0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. och idag sitter jag för tredje gången med Markus Aspsjö. För jag har ju verkligen eh, tagit på mig det här missionet att jag vill intervjua Macken om alla hans resor, inte bara de jag har gjort med Markus utan alla hans resor för att det är det är mindsetet som Macken har. Det är verkligen få Få människor på denna värld tror jag som, som har eh, och sen för våran skull att djupdyka är kanske en av de absolut mest extrema sakerna som vi har gjort i vårat liv och det är att åka rullskidor från Sydney till Perth genom hela Australien. Och här pratar vi spindlar, ormar, ökensträckor. Eh, det här var en resa som var, jag trodde vi hade ungefär 5% chans att klara det. Och det skulle visa sig att det skulle bli den absolut tuffaste utmaningen i hela mitt liv i alla fall. Jag tror inte den var lika tuffa för Mackan, men för mig var det i alla fall. Så det är främst den resan som vi kommer att eh, djupdyka i idag. Välkommen tillbaka till eh, Miljonpodden Mackan.
1: Tack så mycket Jonte. Kul att vara här igen. Tredje gången. Det är ju... Imponerande i sig bara att få komma tillbaka en tredje gång. Så ja, det tack. kommer
0: ju bli så här, hur många äventyr har du gjort?
1: Eh, vad blir det? Och jag vet faktiskt inte exakt. Några stycken kan man väl säga.
0: <laughs> Vilken, tycker du Australien var en av de tuffaste resorna?
1: I alla fall en av alltså höjdresorna tycker jag. Det var nog en resa som vi inte hade så mycket, det var väldigt okänd mark. Vi hade inte åkt så mycket rullskidor innan och vi visste inte hur det skulle gå. Det kändes som att det var väldigt mycket osäkerheter. Men det, och det låter väldigt flummigt så, kanske att åka rullskidor över Australien. Men det blev också en väldigt bra resa.
0: Det här var ju din idé. Jag kommer ihåg att vi fick idén. I Etiopien, när vi var sjuka i Etiopien, jag ville ju då paddla som vi har pratat om i podden också när vi paddlar från, från Sverige till Svarta Havet. Och du ville åka rullskider. och första gången jag hörde det tänkte jag bara att, what? Det, är ju, det finns ju inte en chans att det ens är möjligt. Hur kom du på den idén?
1: Alltså jag vet inte riktigt exakt men vi hade ju tid där i Etiopien när vi var sjuka. Och vi brainstormade ju något enormt på olika möjligheter. Det var så kul ändå tycker jag att vi ändå gick med på det. Okej, jag kan hänga med och paddla till Svarta havet om, om du hänger med och åker rullskidorna i Australien. Det var liksom att vi ändå kompromissade på det sättet. Okej, jag hänger med på det. Sen så blev det ju två otroligt bra resor.
0: Nej, ja, det var... Alltså jag förberedde mig mer för paddlingen. Du förberedde dig mer för Australien. För för mig var ju Australien långt bort när vi mm. påbörjade vårt år. Så jag kände mig oerhört oförberedd för Australien. Jag kommer ihåg att du var lite så här besviken på mig. Att jag, att jag hade ju ljugit och sagt att jag hade åkt mer rullskida ja. än vad jag kanske hade gjort.
1: Ja, för mig så tyckte, Jag tyckte att det var ett stort riskmoment just att finna sig på vägar. När man inte kunde åka rullskidor. Att det var så lätt att bara trilla ut i vägen. Men på samma sätt så var det ju med paddlingen också. Jag hade ju bara suttit i min kajak ett par, tre gånger. Och vi skulle korsa Östersjön från Danmark till Tyskland bara efter en vecka. Så det var ju väldigt... Ja, naivt på ett sätt också kanske att jag inte hade förberett mig så bra inför det eventyret.
0: För då kommer jag ihåg att jag var lite besviken på, på dig eh, mm. i paddlingen. Så jag kände så här, nu har han ju rätt att vara besviken på mig men man tar ju vissa, vissa val också. Ja. Men jag tänker så här också, om du inte har lyssnat då på mitt och mackans första avsnitt med cyklingen... Andra avsnittet med paddlingen, det här är ju då. Det var inte vårt tredje äventyr, det här var faktiskt vårt fjärde äventyr. Men för att lära känna Macken bättre också, och lära känna vad han går igenom just nu, så skulle jag börja med att rekommendera att lyssna på våra första två avsnitt i i miljonpodden innan du dyker ner i det här. Vad, det, vad tog du med dig från förra intervjuerna? Det var sommar. Vi hade ju haft en riktigt bra dag på Domsan vet jag. Och vi körde intervjuerna. Vad, vad tog du med dig mest från från dem? Jag tror båda
1: intervjuerna lämnade mig med en så härlig känsla bara efteråt att få djupt ner i resorna igen, som vi inte gör så ofta. Man kanske pratar om något minne, men att fullkomligt gå ner i en resa och ta upp gamla minnen som är minst väldigt olika också. Och detaljer, det lämnar mig med en väldigt härlig känsla. Ja.
0: Alltså jag skojar inte, jag tror jag har lyssnat på cykelavsnittet 60 gånger. Alltså det är helt sjukt. För jag menar, jag gör ju mycket priming annars. Men i en priming handlar det om att man ska blunda, andas och tänka på positiva minnen. Men att sätta på vårt avsnitt på kvällarna. Och förflytta sig in i äventyran i den positiva viben Det får ju mig att släppa jobb, släppa så här andra grejer. Och så somnar jag. Mm. Så det är som min godnattsaga ja, Så det är, ju, det är ju ändå lite själviskt av mig också att göra de här intervjuerna. men jag, jag vill göra det.
1: Ja, men det är kul att ha. Och absolut det är samma sak för mig. Meditation är en väldigt närvarande del i mitt liv. Och det är inte, det är ju väldigt ofta som det dyker upp. Starka minnen från resorna och som, som verkligen boostar ens känslor för dagen, mm. tycker jag. Ja.
0: Inför förra intervjun var ju det dagen innan du skulle påbörja cellgiftbehandlingen. Hur har den här hösten varit för dig nu med cancern som du fick i, i våras och hur, hur har din process varit sen förra intervjun?
1: Jag har haft en väldigt bra höst överlag. Jag gjorde några cellgiftsbehandlingar under sommaren. Sen så tog jag ett uppehåll och sattade mer på att... Ja, men man kan väl säga lite alternativa tillvägagångssätt. Så jag fastade, gjorde en långfasta på 16 dagar. Bland annat då och mer så. Men det var väldigt skönt att ta en paus från cellgifterna. Och jag har haft en väldigt bra höst överlag. Sen så gör ju cancern sig ständigt på mig. Kanske inte lika mycket fysiskt. Men det känns det ju alltid en daglig kamp tycker jag, mer eller mindre i alla fall, vissa dagar. Att eh, hitta ett mål att komma i ett bra mindset och försöka bibehålla det. För det här är liksom inte en spurt, det är inte en sprint. Eh, jag håller på att kämpa emot eller det. Är, eh, det är en lång process som jag kommer behöva ta mig igenom. Mm. Och jag är. Jag är helt. I den kan man väl säga. Och, och, och köra på. Mm. Men, ja, men hösten har varit för det mesta dels bra. Mm. Sen har det varit lite tuffare sen höst. Och fick ett par, par tarmvred och har varit kämpiga perioder också. Men då är det viktigt att minnas de positiva och allt man är tacksam för.
0: Mm. Så när du åker på de här mer hårdare, mörkare perioderna. Då kan du bouncea tillbaka ganska snabbt med... Med dina mentala, eller hur gör du det?
1: Jag blir bättre och bättre på det. Jag har hittat många verktyg som, som gör att jag kan komma tillbaka snabbare. Och de är ju otroligt värdefulla.
0: Mm. Var det lite av de grejerna vi snackade om sist med dina meditationer, kallbad, du kramar träd, du har en kost, eller något annat du har lagt på nu i den här listan i att bibehålla motivationen uppe.
1: Det är väl alltid, men sen så såg jag också för inte så länge sedan eller ja, det var ett tag sedan men en amerikansk snubbe som hade klarat sig genom obotlig cancer som beskrev att det bästa sättet att tackla kansen på det är inte att gå i krig med det, det bästa sättet är att älska livet. Det har jag verkligen tagit till mig, att i alla stunder försöka älska det jag gör och göra saker som jag tycker om väldigt mycket. Det känns som att det är så rimligt att istället för att sätta hårt mot hårt, att snarare gå in med kärlek och positivitet, det känns så mycket bättre. Så det det har jag väl lagt till och försöker tillämpa så mycket som det går.
0: Snyggt alltså. Och du håller på att skriva en en bok också som jag är sjukt taggad på att läsa och promota. Har du satt något namn på den boken än så länge? För du nämnde ett namn som jag verkligen gillade under vår paddling i somras, om du kommer ihåg det. Har det namnet ändrats eller något nytt namn nu?
1: Jag jobbar ju på boken, det går långsamt just nu. Men ja, det, det går framåt i alla fall. Jag har ju ett namn på boken som jag har funderat på. Det är inget spiket än, men mot oändligheten och vidare är väl det jag har tänkt i så fall. Just för att det knyter an så mycket med resen också som kunde kännas som en oändlighet. När man där första dagen tar första steget och ska påbörja en resa på flera hundra, hundratals mil och ha hela det här. den sträckan framför sig så känns det ju verkligen som en oändlighet.
0: Och den titeln tycker jag passar, typ australien oh, också. Sant. Alltså men Men jag kommer aldrig glömma ett samtal. Det är typ en vecka innan vi ska åka ner, eller två veckor. För vi var ju bara hemma en kort session den julen innan vi stack till Australien. Du ringer och säger, Jonathan, vi har ett problem. Inte bara ormarna och allting som vi kommer att fejsa. Det kommer också vara olagligt att åka rullskidor mm. på den vägen som vi hade tänkt åka på. Mm. Man får inte åka rullskidor på den vägen. Nej. Och det var ju så här, uh, okej. Okay. Det finns bara en väg som vi hade tänkt ta. Vad gör vi då? Så mm. vi började dividera att amen, vi kanske ska åka rullskidor i Kina istället för att vi ska göra det här och... Men, men på något sätt landade vi i. Kommer du ihåg det här samtalet? Ja, jag det var det, ett väldigt ja. dystert samtal.
1: Det var det. Men sen så hittade vi någon, någon styrka, eller, bara, eller mig att vi bara. Vi kör ändå. Alltså, det får gå som det går. Vi satsar allt och ger järnet, och så får, vi, så får vi ta det som det kommer.
0: Undrar hur vi kom fram till det? Ja. Vi, vi, satt, vi flyger ner till typ andra. Sidan jordklotet och se hur långt vi kommer typ, innan poliserna plockar oss. Mm.
1: Ja, det var ändå modigt att vi gjorde det. så.
0: Hur, hur modde du inför den resan? För vi hade ju ganska nyligen paddlat i fem månader. Efter det var vi hemma i ungefär tio dagar, två veckor. Sen stack vi till Indien, korsade Indien till fots. Var hemma över julen och några veckor. Mm. Och sen stack vi till Australien för att slå ett världsrekord egentligen i sträcka i åka mm. hur, hur mådde du?
1: Jag mådde bra för jag hade fått vara hemma på jul. Så det är ju fantastiskt. Det är en högtid som jag liksom ligger mig varmt om hjärtat. Jag kämpade verkligen för att vi skulle komma hem där för jul eh, i Indien. Så det kändes ju väldigt härligt att få att vara hemma och mellanlandat lite också. Jag var väldigt taggad i och med att ja, men det kändes som att du hade lite mer kajakpaddlingen som var det du hade liksom sett fram emot väldigt mycket. Och rullskidorna var för mig en väldigt stor resa och något som jag såg fram emot väldigt mycket. Och just att det kändes så galet på något sätt att åka rullskidor genom Australien. Det kändes så vilt och häftigt. Och flummigt också. Men det var nog det som lockade mig. Att att det var lite annorlunda. Och också för att vi fick tänka. Vi fick vara ganska kreativa. Okej, hur ska vi få med oss packning? Vi måste ha barnvagnar bakom oss. Som vi ska dra all vår packning i. De hade inga bromsar. Så vi fick konstruera egna bromsar. Som vi skulle kunna bromsa med. När vi hade den bakom oss. Och... Ja, det var häftigt att försöka vara samla det här, den resan och få ihop projektet.
0: Jag var ju hos min farsas brorsja med banvagnen och han, han är ju så oerhört bilmekanisk så han fixar och trixade med de där bromsarna och mm. det var som du sa, det, äventyr är ju mycket problemlösa.
1: Det är det, verkligen, ja. Hela resorna brukar ju oftast handla om det.
0: Jag, jag kan säga att jag hade söndagsångest alltså, inför att åka Okej. till Australien. Och jag, jag kände mig mentalt, för, för jag alltid kändes som att du var lite starkare mentalt lite starkare fysiskt och det var som att du blev aldrig trött. Jag var helt mentalt nedkämpad efter paddlingen och Indien och nu då så hade du ofta sagt att ja, men Australien kommer bli det tuffaste.
2: Mm.
0: Så jag var så här lite uppgiven av att så här, vill jag ens göra det här? Men jag kan inte lämna mackan själv. Så jag får helt enkelt göra så gott jag kan. Eh, bara borra ner huvudet och, och köra på. Det var så jag kände i flyget. Och sen, jag menar du och jag hade hängt ihop i många månader. Många månader. <skratt> många, så jag var ju lite så här, ja, kände av en liten friktion ändå. Att så här, undra hur det här ska gå nu med ytterligare pusha mm. sig själv to the limit. Eh, så att, så kände jag. ja.
1: Ja, på ett sätt som inte, som inte någon egentligen behärskade särskilt bra. Vi var inte bra på att råka rullskidor när vi kom till Australien.
0: Verkligen inte. Men där var du så tacksam för du hade ju släktingar i, i Canberra. Mm. Så att vi fick två veckor innan vi började skida i Canberra. Och för mig, det var de två veckorna jag behövde. Alltså jag älskar Australien. Ja. Så fort jag landade i Australien så kände jag wow. Ja. Här, här känns det hemma. Det är ett det här, känns, jag också. det här direkt fylldes jag med en positiv energi. Mm. Uh, och bo med den familjen med härna. Du och jag sov i källan. Alltså det var två av de bästa veckorna. Uh, alltså det, det kan mycket väl ha varit två av de bästa veckorna. Innan vi började skida på, på hela mina Twenis. Alltså. Mm. Jag känner nog så.
1: Ja, det var fantastiskt. Håller du med? Ja, absolut. jag. Ja. var inte så att vi chillade där. Dels så var vi runt ett par turer till Sydney. Vi var tvungna att hämta upp barnvagnarna som vi hade skickat med flygfrakt. Mm. Sen så var vi också och besteg Australiens högsta berg under tiden på de här två veckorna. Mm. Mount Kosciuszko. Det är inte superhögt, men ändå.
0: Ja. Vi var besteg berg. Vi åkte in till till Sydney och surfade. Vi åkte rullskidor. Vi hittade världens gäng som vi började hänga med. Med Daniel, ja. en lokal kändis som hette Josh. Och Josh skulle ju åka Vasaloppet i, i Sverige. Och vi skulle åka rullskidor i Australien. Så det blev ju som en, Precis.
1: Som Han en grej. Han hade aldrig stått på ett par skidor på snö i alla fall. Ja. Man hade ju köpt lite rullskidor. Så fick vi kontakt med ett par norska tjejer som bodde i i Australien som var återförsäljare av rullskidor också så vi fick ju världens team precis som du säger som skulle stötta oss under hela resan egentligen och möta upp oss på olika ställen och det var så värdefullt
0: kommer du ihåg första gången vi träffade Sarah. Ja. det var som att vi hade aldrig träffat henne. Hon erbjuder oss att sova och Sarah. Och första gången vi ser henne är det som att vi har känt henne hela vår liv. Hon är så glad och caring och hon bara strålar av positiv energi.
1: Jag har aldrig träffat någon som kunde connectas så snabbt Nej. med människor. Jag kommer nog när upp i ett senare tillfälle. Och kom ut från, eh, från bussterminalen med en snubbe. Och det verkar som att de hade känt varandra i åratal. Ja. Men de hade precis träffats för fem minuter
0: sedan. Ja. Det känns bara som att hade du och jag flyttat till Australien... Så tror jag det här hade gått väldigt, väldigt bra för oss där. Mm. Det var som att vi passade perfekt in. Äventyrare, drömma, motiverande. Äh, vi bara attraherade människor och radiokanaler började ringa. Det var event. Och ja. Alltså jag älskade det. Och det som var så skönt att vi fick två veckor innan vi stack. Det var att energin kom tillbaka. Mm. Tagget kom tillbaka. Och jag tycker våran glädje och humor och flummeri blev lika starkt som vanligt mm. så då var det inga konstigheter kände jag när vi väl började skida Nej, men exakt. vi kommer ihåg första turen med banvagnarna i Canberra och vi skulle åka typ en, två timmar ja, vi hade, hade aldrig jag testat. smått ångest alltså för det var inte lätt Nej, och... vi hade
1: ju aldrig testat med packning i på det sättet eller så, är det provpackat mm. riktigt det är första gången vi var på plats. Ja, det var väldigt vingligt. Vi lär det kändes ju vad oj ska stå och göra det här i 400 mil med barnvagnen
0: bakom oss. Jag menar som vi sätter det här i perspektiv så folk förstår Australien några av världens farligaste stormar, några av världens farligaste spindlar. Det här är alltså sommartid med temperaturer över grader. Alltså, det vi kan inte tajma grader. för sämre så
1: just med sommartiden. Är liksom
0: en, alltså, det är svårt att föreställa sig vilken utmaning det här skulle, skulle bli för oss. Men det vi hade med oss var ju att inför cyklingen var vi inte rutinerade förhuvudtaget. Men vi nu, mentalt, kändes mm. vi ändå rutinerade äventyrare. Mm. Vi hade ändå cyklat från Sverige till Afrika. Vi båda hade gått igenom tuffa militära utbildningar. Vi hade korsat Europa med en och Indien till fots. Jag menar, för oss var det ändå rimligt mm. på något sätt att det skulle gå, tycker ja. jag, i början.
1: Ja, absolut. Nej, det var nog mer... Inte en fråga om våran, våran kapacitet, om vi skulle klara det eller inte. Det var ju mer externa faktorer som att vi inte skulle få åka på vägarna överhuvudtaget utrustningsmässigt. Och, eller också att vi var att vi var så dåliga att åka rullskidor och det var en väldigt hög skaderisk mm. där i början. Um, ja, Vad minns du från första dagen? Jag minns Hur minns du att mig. den
0: var? Det är ungefär som att fråga så här, hur var första dejten? Man, eller så här, man minns den där första dagen mm. på paddlingen, på cy- första dagen, Shell Harbour Innan vi ska åka iväg så säger jag så här, kan vi inte käka på det här kaféet? Mm. Så vi tog en fin cappuccino. Vi hade lastat våra barnvagnar på en camping för att få en lite lättare första dag kommer jag ihåg. För vi behövde ta oss till campingen. För det var som ett bergspass. Ja, vi
1: har svungna att ta det här bergspasset med en väldigt smal väg. Ja. Så det hade varit svårt med barnvagnarna.
0: Ja. Och första dagen är då eh, lite svajigt. Men vi fick ju upp farten rätt snabbt. Alltså. Och det var ju läskigt. Men när vi väl börjar trycka på. Och jag inser att jäklar vad snabbt vi kan köra rullskidor. Och vi tryckte på och jämförde med paddla i ådra. Eller jämförde med Indien så... Det här, får vi bara upprullet, får vi bara lite flyt så kan ju vi göra sju mil ganska enkelt på en dag. Solnedgången, inte nedgången men när solen började gå ner den dagen och det börjar bli lite rakare. känner kände mig hoppfull, jag kände mig sprallig och kände så här, alltså att vi gör det här. var där Vad är oddsen på att man vågar göra en sån här grej? ...skippa jobb, skippa... ...utan bara satsa på en sån här resa. Mm. Vilket privilege. Ja,
1: magiskt att vara igång. Jag minns också när vi hade... tagit oss upp för den här... ...klättringen första dagen då... ...uppför berget eller... ...eller långa uppförsbacken. Och ja, men vi kom upp på sen eftermiddag. Precis som du säger så var det gång. Vi siktade på campingen som inte var långt borta. Man hörde så här exotiska fåglar... Och allt var så grönt och fint. Ja men det var en bra känsla. Det var häftigt att vara igång med.
0: Jag tycker det är häftigt ens så snacka om det här. För att cyklingen har vi snackat om så mycket. Mm. Vi har typ aldrig snackat om Australien. För vi var så upptagna med nästa äventyr mm. hela tiden. Och det är alltid något speciellt tycker jag med starten på ett äventyr. Men till skillnad från... Indien och, och så, så tyckte jag att här gick ju starten för bra för att vara sant. Mm. Förutom att vi trillade några gånger ganska rejält ganska många gånger. på den här stora motorvägen, du <laughs> blödde ju ibland. Ja. Men just distanserna som vi ja. kunde göra ganska snabbt mm. utan att känna sig helt slut, det tyckte jag var otroligt.
1: Men det är stor skillnad från första dagen när vi körde utan barnvagnen och sen så kopplade på barnvagnerna vill jag minnas ändå. För de vägde ju ändå sina kilon, speciellt i uppförsbacken och så. Som tur är i Australien ganska platt, men inte där i början så var det en del backar. Och ja, det kändes.
0: Det gjorde de verkligen, framförallt i axlar, ländrygg. Men det är. Jag tog, vi tog sikte på Vagga-Vagga, vill jag minnas, så att det skulle vara vår första här, del, delmål, var det så?
1: Jo, precis. Det skulle ta vårt första, vår första vilodag ja. egentligen. Jag var ett nervvrak hela vägen till Oaga för mig på grund av just polisen. Jag, trodde, vi åkte för, jag minns att vi åkte förbi några poliser och varenda gång så tänkte jag att nu är det kört. Nu kommer att stanna oss och säga att det här är liksom end of the journey. Mm. Men de vinkade bara oftast och jag, tror, jag minns också vid något tillfälle att de ropade att det inte finns någon snö här i Australien skrattade åt oss när vi åkte förbi.
0: Det var ju som att vi och det var väl kanske det som blev lite förvirrande i mitt huvud också att jag mentalt så, så tänkte jag så här: vi får inte åka på den här vägen så poliserna kommer ta oss mm. men det är ändå Coolt att kunna komma hem och säga att vi satsade, vi gav allt, men mm. vi åkte in i finkan typ och vi fick inte. Då är det så här, whatever. Uh. Men det jag insåg att poliserna var ju så positiva. Det var ju till och med så att lastbilschaufförer ringde in och klagade på oss men mm. eftersom att vi gjorde det för välgörenhet också mm. så gillar Australien uppmuntra till sådana här grejer. Mm. Så var det som att poliserna kunde stanna och säga grabbar, det är sent nu, vi har fått in många klagomål gå och lägg i tältet, det är en ny dag imorgon. Mm. Och när jag insåg att poliserna var så då, då, det var ju då jag fattade att oh my god, nu går vi ju för på riktigt. Mm en hel australiskt kontinent. Det, är det
1: tog en ett par veckor innan man hittade det modet och mm. fattade att det här kan nog gå då. Vi, det här verkar gå bra ja. till och med.
0: Första 20 min- milen kommer ihåg att vi var chockade på att la upp på Facebook. Att vi åkt 20 mil på typ fyra dagar eller tre dagar eller vad det var. Och vi var så i extas över hur bra det gick. Men man har ju alltid den här luriga känslan att när någonting går bra så är det alltid ofta någonting som sen går fel. Ja. Så var det ju hela paddlingen, vi, vi luras för in och det kommer smälla. Men det var vi också beredda på. Det var ju mer att man fick ta dag för dag och njuta mm. av Murray River som ja. var jämsida. Så att uh, vi vaknade ofta.
2: Hef- ja.
1: Det var häftigt där i Wagga Wagga också för då tog vi vår första vilodag med eh, några kompisar till Sara som vi snackade om här i början. Mm. Som eh, fixade in oss och de hostade oss mer eller mindre. de ville Det var ett gammalt par, de ville inte att vi skulle sova hemma hos dem. Så de skjutsade ut oss varje kväll till en park precis i stan där det var sprinklers på natten. Så det blev så här, ja de gick igång framåt morgonen och s- sprinklade ner hela tälten och så. Det var inte jättefall, men man vaknade ändå liksom så. Och jag minns också en natt senare när ja, vi hade slått upp tälten på en gräsmatta inom park också i någon annan stad. Och det dök upp en sån här för de ploppade upp mitt i natten de här sprinklershuvudena. De var ju ner nere i marken annars. Ett sånt ploppade upp mitt inne i tältet för mig och började sprutar runt en natt. Så det blev blött överallt.
0: De där spri- vattenspridarna ja, det var ja. för vi kunde och så bara vi hade ju våra tält där det var egentligen mer myggnät och så började det regna. Vi tänkte, vad? Va? Började ja. det regna nu? Och sen slutade det regna. Och sen, så vi kunde först inte fatta, vad är det här? Men mm. det gjorde vi till slut. Så att det, det var ju en, en lärdom som mm. vi drog. Men cool. alltså det som slog mig i mackan, och det var ju de andra i teamet. Vi kallar oss ju för Roller Ski Australia. Ja, Team Roller Ski Australia. L- det var ju liksom, du var stark på cyklingen, du var stark på paddlingen, vandringen. Men hade du satsat på en skidkarriär, då tror jag du hade blivit proffs. Jävlar vad du kunde skida. Ja. Och det skapade ju också en viss form av så här, oh nej.
1: Det kan ha varit en sak som jag var starkast i, känner jag, av de här olika...
0: Och då var du också sen. väldigt stark på de andra. Så jag hade väl en viss förhoppning att vi skulle vara lite mer jämna här. För jag hade ändå r- äh, längskid i hela mitt liv. Mm. Så jag trodde nog att jag var... Men jag var nog inte dålig. Nej, jag jäm, nej för jag, jag, jag pumpar ju på. Men, Absolut, ja. Men det var psykolo- psykologiskt... <laughs> Vad säger man?
1: Men mentalt mentalt det det. tufft
0: ja. att se hur extremt stark du var så tidigt. Och då fick jag ju så här vara, ja, nej men jag, på tal om det vi snackade under paddlingen, mitt tempo, eh, vi gör resan ihop och jag kommer behöva, jag kom, om, om jag försöker hänga på dig så knäcks jag ju på två, tre dagar. Mm. Så jag bara släppte iväg dig, du var ju bland flera kilometer före mig.
1: Men det var återigen, så jag tror vi snackade om det vid ett tidigt ja, vi. tillfälle, ja. just med att hitta sitt eget tempo ja. och inte jämföra sig eller... Det var tuffare på de första resorna. Men här så hade vi verkligen hittat våra egna tempon. Och följde vår egen inre takt. Och det var så viktigt för mm. att vi skulle palla med också. Att vi hade våra egna tempon och det var fint
0: ja. Bara satte på lite god musik. Ja. kikade in i sig själv. Vi surrade mer på lunchen. Och jag, jag gillade i Sudan när vi... Gick upp tidigt, lång siesta och sen kör vi igen. Mitt på dagen, och ja. det lunket kom vi in i Australien också ganska ja, snabbt. Just, att ja. Vi gick upp ganska tidigt men sen blev det så varmt. Ja. Och då var jag så här, ah, Nej, alltså jag, jag låter alltid som den la. <laughs> jag
1: hade svårt att chilla så mycket på dagarna.
0: Nej, men jag, jag älskar det. Lägga läsa en bok och lalla. Och, och det så gör jag ju under småbarnsåren nu också. Att om man får en sämre natt som jag faktiskt hade i natt och sen går man upp och tar James på morgonen. Och sen så går ju James och lägger sig vid lunchen. Ja, ah, men då gick jag in och la mig en halvtimme. Ta tar väl en Ja, och sen blir jag pigg. Mm. Så den där vilan gör mig väldigt gott. Mm. Tyckte, lägger... du, tyckte du att jag var lat?
1: Nej, tyckte, det det? tyckte jag inte. Äh. Nej, nej. Och det känns ju fullt rimligt att det skulle när det är över 40 grader mitt på dagen. Ja. Då var det inte riktigt rimligt att försöka skida på. Ehm... Så, men innan vi lämnar Wagga Wagga så vill jag bara Jag kommer du ihåg att du blev påkörd av en bil ingen jag var bil osäker
0: på om det var där. Ja, eller det var waga. precis när jag, vi skulle lämna Wagga. Jag kom, det har också ett sådant kraftigt minne av att jag bromsen funkade inte riktigt. Så jag kom mitt i ett övergångsställe och så kom bilen och körde på mig. Mm. Så det gjorde ju rätt ont och jag ja. trillade och då fick man ju också en sån där... Vad är det vi håller på med? Mm. Och bilen var ju mer så här Vad håller ni på med? Mm. Vad gör du med en stor vagn efter dig? Och en ja, och...
1: Det var så många som skrattade åt oss. Jag minns också där i början att det var, en, det var en kvinna som kom fram och frågade om vi var två föräldrar eller pappor. Som var på utflykt med våra barn. För att vi hade barnvagnar bakom oss. Men alltså vi, var ju, vi var ju äventyrare. Det här var ju en hård expedition liksom. Ja, De har det har sett jättekonstigt ut.
0: Ja, men tänk själv i öknen, två skäggar män med två barnvagnar efter sig. Mm. Men efter Vagga var det då eh, Plains kom.
1: Ja, hej Plains, ja. precis. Också en ökenstricka ja. som, som låg ganska nära Australiens varmaste plats vill jag minnas. Ja. Om jag inte minns helt fel.
2: Ja.
1: Och där var det också rejält varmt. Vi var tvungna att bunkra upp med så mycket vatten. I och med att det var så långa distanser ibland mellan, mellan ställena. Och just mm. med den värmen. Så, och även senare då, liksom på Nullabor så hade vi också sjukt mycket vatten. Och det 20-30 liter var som vi var tvungna att ha för att kunna ha ett par dagar eller tre. Mer, minst i alla fall.
0: Man drack ju något kolossalt. Mm. Och ibland, vi hade ju också en skylt på våran banan. cool drinks appreciated. Mm. Så att ibland stannade ju någon bil var så här hej guys, do you want a coke? Eller så. Och det var ju bara så att få klunka en kall dricka i den värmen. Det var bland det absolut bästa jag någonsin har varit med om. Aha,
1: man svepte det så
0: snabbt. Ja. Men jag har vissa minnen där från första ökensträckan att på morgonen solen går upp, vi är i öknen. Och det är en annan himmel än den i Sudan och det var bara så troligt vackert.
1: Känggrus hoppade runt där på morgonen. Och... hoppade
0: runt. Och, och du tryckte ju på. Vad var du sa i 80 km i timmen. Eller vad var du sa som nej. var så här helt orimligt. Ah, nej,
1: nej, nej. Men det var ju någon nedförsbacke ja. som. Som du körde upp någon bil vid sidan av mig. Och jag skrek genom rutan för de var ner och hejade på mig. Och frågade snabbt hur jag Och då var det nog nästan 50 jag var uppe i i alla fall.
0: 50 km i Men det var ju nedförsbacke. Ja. Och Schengres som hoppade bara ah. om att man var rätt high on life. Ah. Och det roliga tycker jag var ju att här och de vi hade bott med, de älskade att följa vår resa. Så de tar bilen kör ut till Hayplans och kampar med oss mm. vid en flod. Vi grillar, ah. vi badar. Alltså det är som att man living a dream och, och det är det här som blir så häftigt med förväntningar när man i Sverige förväntade sig bara att lida. Så gjorde jag i alla fall mot Australien. Men så kommer såna här dagar, sådant här momentum, sån här kraft. Och det nej, första delen av Australien blev helt otroligt tycker jag.
1: Australierna var ju så gästvänliga och inbjudande. Så allt efter, alltså under hela resan egentligen så träffade vi på människor som bjöd in oss här och var mm. på olika sätt. Och ja, det gjorde också att man kände sig så hemma hela ja. tiden.
0: Vi blev nästan så här kända. Det kändes som att vi kunde gå in i vissa butiker. Ah. Och de var ju, ah, är det ni som har varit så Så kunde vi bara lasta barnvagnarna med dricker och, <laughs> och hela rubbet. Så att ja, jag gillar det. Vi, vi satt oss ju ofta i någon liten stad med barnvagnarna. Mm. Och så kom folk och bara vill ni sova hos oss? Vill ni mm. bli hostade här? Så det, det här något... tog vi lite fördel av och frågade så här: vad? Vad ska ni äta i kväll? Jo, men så var, det, så var det. vissa som hade en båt till var... och, med, och Då var det som att vi valde de som kom med bästa offer.
1: Jag minns att det ändå var typ lite, nästan lite kamp mellan, det var något mm. ställe. De gamla tanterna ville bjuda in oss allihopa. Så det var, det var vi fick flera stycken erbjudanden om att, om att sova
0: på olika ställen. Kommer du ihåg att du sa att till mig? Jonathan, om jag dör under den här resan så vill jag att du fortsätter i min Det var anda. någonting som i alltså. ja, men Jag tyckte det var
1: fint på något sätt. Att, eller, jag ville inte att du skulle sluta bara för att jag... Eller bara och bara för att... Men det kändes fint att få det fullgjort i så fall.
0: Jag hade åkt hem med. Tatt jag med fattar dig. ju det också. Så, blir det så att det viktigt konstigt. för dig? Med, eller vad är det som pågår i sån här Nej. Att äventyren kommer nästan före. Ja, Nej men
1: liksom. inte så. Och det låter nog väldigt extremt så kanske. Men jag tyckte bara det var kändes fint på något sätt. Att, att om du hade velat så hade liksom inte det varit något konstigt att du hade fullgjort äventyret. Eller att det hade varit något fint i det till och med. Och så jag menar var inte att det är, oavsett vad.
0: Jag har att jag grubblar mycket på det här att det vad är, är det så viktigt för mackan att, att göra klart det? Men det var ju också det som, hade det inte varit det, jag tror jag inte att vi hade varit det överhuvudtaget. Nej. Då hade vi inte åkt dit.
1: Vi var ju väldigt fokuserade ändå på att ta oss framåt. Och det är ju som, tiden.
0: vi kollade ju på en film igår om... Nayad som simmade från Kuba till, till West, eh, Key West. Key West. Och eh, men när, vi, eh, när vi kollade på den filmen så sa ju Nayad att eh, men det här, hon försökte ju hur många gånger som helst i nä- över 30 år. Och det var hennes dröm och hon vägrar släppa den. Och det finns ju någonting fint tycker jag med människor som lever för sin dröm.
1: Ja, Väldigt inspirerande story, alltså, mm. hennes.
0: När vi, när vi närmar oss Mildjur så vill jag, vill jag minnas att alltså borgmästare står och väntar på oss för att han har hört talas om vår våran expedition eh, och han stod där och fotar oss. Kände du inte rätt cool då, Macken?
1: Jo, ja, men då kände man att det är lite häftigt. Verkligen, lite, lite kändis-vibe på det. Mm. Ja, han var ju, han såg och välkomnade oss där till staden som borgmästare i Mildjura. Det var ändå häftigt att få en sån, sånt bemötande.
0: Och sen hade du också, det var ju någon vi skulle sova hos där.
1: Reverend Michael.
0: Ja, oh wow, du har ju sånt, sånt minne med, med namn. Men han bjöd oss på värsta hotellet. De bokade in oss på ett hotell och stod
1: för liksom allting. Så.
0: så helt plötsligt var vi åt lunch med borgmästaren. Vi bor på hotell. Vi äter middag med Michaels familj på kvällarna. Och vi var, får en rejäl återhämtning igen. Och, och, och spänner bågen för vad som kommer skall. Vad, vad tog du med dig från det, från det breaket? Hela
1: Miljura var ju väldigt härligt att komma till. Efter Plain som hade varit så öde och ökensträcka så kom vi till det här distriktet som är fullt av ja, de gröna träd och apelsinodlingar. Jag minns vi stannade vid sidan av vägen och tog var sin apelsin på ställen. Och det var ju så uppfriskande att bara befinna sig där och få det här bemötandet. Och den lyxbehandlingen också mm. som erbjöds med att bo på hotell och träffa borgmästaren och käka. Så jag kommer ihåg att vi kändes rätt utvilade där och taggade på att komma vidare också.
0: Det var kul, det ja. var spännande. Det gav till skillnad från tycker jag med paddlingen och vissa det. Man var så isolerad, man var i skogen, det var du och jag. Men här var det som att vi började mer och mer få typ Australien i ryggen. Absolut, ja. Och folk ringer och det är radiokanaler och det är entreprenören i mig uppskattar det här. Ja. Det var ju en dag när jag fick punktering och det går förbi en person eh, som var så här, vad gör, vad gör ni för någonting? Och jag sa, vi åker rullskid över Australien. Han bara, har jag jobbat på den här tv-kanalen kan vi komma och göra ett reportage mer det var bara saker som du och jag hade kämpat mycket för. Gick bara väldigt, väldigt eh, enkelt kändes det som.
1: Absolut, ja. Verkligen, det dök upp sådana... Ja, vi kom i kontakt med så mycket människor hela tiden. som är så intresserade av resor men också bara vill oss väl egentligen. Och det var inte ovanligt som sagt att vi blev inbjudna till ställen. Eller när vi kom till någon stad typ att någon stannade och snackade med oss lite. Och helt plötsligt så satt vi på en båt som var en tajrestaurang och fick gratis lunch och... Det, ja, det var många sådana här möjligheter som dök upp hela tiden tyckte jag.
0: Ja, Folk det, stannade och gav
1: oss dricka. Och, ja.
0: och på något sätt mentalt också så var det som att så här, ja, man såg ju på kartan att här är det mycket städer och hela rubbet. Men halva Australien sen skulle egentligen vara vårt stora eldprov med nullabor och allt det som väntade. Mm. Så jag tänkte typ att jag ska njuta av varje dag nu. Som inte är helt, helt köttig. Utan jag tog verkligen tillvara på första, första tiden i Australien. Mm. Och, ja, det är främst den första halvan som jag ens minns överhuvudtaget. För sen blev det så köttigt att mm. jag har minnesluckor från hela resan. Nej,
1: är det så illa?
0: Ja, det är det man kan.
1: Jag minns ju här efter Mildjura också när vi skulle passera över... Det är inte många bergskedjor i Australien. Det är väldigt platt på över, över det mesta. Men vi skulle passera Flinders, Flinders Range en eh, liten bergskedja och det var ju en liten klättring upp och så. Men sen på vägen minns jag det var en lång nerförsbacke, flera kilometer lång och mina bromsar slutade fungera där mitt i backen. Så jag står där på rullsken, man är inte jätte stabil på ett par och du går inte riktigt att bromsa så speciellt inte med en barnvagn på, som väger upp mot en 30 kilo och som pushar på en bara där Så jag hade två val bara att antingen stå och försöka, jag märkte bara hur jag liksom får mer och mer fart så antingen stå kvar och eh, bara hoppas på det bästa, att det inte ska bli, eh, komma någon eh, korsning eller eh, Ligger någon sten på vägen eller så. Eller så slänger jag mig i vägkanten och siktar på bästa buske liksom Och hoppas på att det inte ligger en orm där i. Jag valde det andra alternativet. Och bara slängde mig åt sidan och kastade mig in i en buske. För det, det gick så sjukt fort redan där. Och det bara plockade på. Ja, det var, ja, de här hemmakonstruerade bromsarna var ju bra för det mesta. Men de började ju med sig allt eftersom under resan också. Och blev sämre och sämre.
0: Nu tycker jag lite du i ett nötskal för så var det ju paddlingen med att du skulle ju hela tiden pusha gränserna. Hur snabbt kan du åka? Kan jag åka ner för den här? Jag var ju mer, ja, jag tar av mig skidorna och Just. går ner för den här backen. Ja. Vi går inte riktigt jämföra vårt säkerhetstänk Nej. riktigt. Men du sa, och det sjuka var ju att efter att du hade fått den här upp, du hade trillat och jag tänkte att åh ah, grymt nu kommer han ju gå med mig för nästa backe. Nej, nej. du åker du ändå.
1: Absolut, ja.
0: Hade du hjälm på dig?
1: Vi hade med oss hjälmar. Vi hade ju på oss dem ibland. Men det var ju väldigt varmt. Ja, det var ju nästan... på oss hela tiden.
0: Det var ju så det var. Det var ju nästan farligt för att ja. det blev så varmt i huvudet.
1: Ja. Men på Kom, kvällarna så hade vi hjälm på oss, vill jag minnas.
0: Jag kommer aldrig glömma en kv- eh, eftermiddag. Du var långt före mig eh, och... Eh, där blev det så varmt och vattnet var varmt hela rubbet så jag verkligen, det började koka i huvudet kom jag ihåg. Och eh, ischen slog till, jag var tvungen att sätta mig ner eh, lite druvsocker, kom fram till den här lilla staden bara helt dränerad in på en liten restaurang och beställde typ en liten kol. Alltså det där hade kunnat varit lurigt med sådana här mm. heat strokes. Heat strokes ja. För det där var nog symptom på det alltså. Absolut, och då ja. var det ju så här, okej okay, nu har vi åkt åtta mil idag. Imorgon upp igen, göra samma mm. Vi är alltså, lite sjuka, är vi ändå på något sätt mentalt.
1: Ja, alltså det var ju en väldigt obarmhärtig tid att var i Australien och åka rullskidor över de här ökensträckorna just i och med att det var så ofantligt varmt med 40-45 grader och den här gassande solen som bara slår ner på en. Det, ja, jag minns också fler, eller liksom ett par tillfällen i alla fall när jag kände också den här överhettningen och mm. ja, det kunde bli lite lurigt.
0: Ah, ja, för mig, ja, det var typ dagen efter, då hände det dig. Mm. Då var du helt skärrad med hettan, du hade druckit som, liksom, nej det var, det var obehagligt i sina, sina perioder. Mm. Vad tyckte du om att kampa i buschen i Australien med ormar, spindlar?
1: Jag minns i början i alla fall hur vi var så försiktiga och tänkte att det var ormar och spindlar överallt. Men sen så efter några månader då klampade vi runt i flipfloppskor i högt gräs och vi, man blev trygg ändå i det och hittade den här tryggheten. Och, ja men kanske glömde bort lite att det fanns eh, en risk med det så mm. vi blev ganska självsäkra ute i buschen och jag tyckte det var fantastiskt på många sätt. Det var jättehäftigt.
2: Mm.
0: Vi gjorde upp eldar. Satt mm. och det var ofta där vi kunde landa. Och sen hade jag ju med en dator med en hårdisk med massa Johan Falk-filmer. Så varje kväll klippte vi ju typ ett avsnitt eller...
1: Nej, ett par gånger i veckan okay, kanske. Ja. Ja. Det kanske var Max. när vi hade laddning ja. på datorn. Ja, när vi hade laddning på datorn. Ja, inte på ökensträckan. Det,
0: det är sant, men det var ju Men någon margist. gång då
1: var det väldigt härligt att få koppla av med det in i ett helt. något bara. gött
0: och käka ja. och bara ligga där och bara tänka att jag hade lika när jag kunnat kolla på den filmen hemma. Mm. Och då bara få försvinna in i en annan värld. Jag ja. älskade det. Vad läste du för bok i Australien?
1: Jag läste en bok... Jag vet inte om, syftar du på
0: någon särskild eller? Nej, jag bara kom på att jag ja. hade en bok som hjälpte mig mycket. Så ja. jag tänker jag börjar fråga dig. Oh. Ja.
1: Jag ihåg, jag fick en bok av Sarahs. När vi var här de två veckorna innan så var vi och på hennes mormor och morfar också. Eller han var farmor och farfar. Och, far. mm. och de gav mig en bok med en australiensk kille som heter Pat Farmer. Som sprang från Nordpolen till Sydpolen i de hela Amer- Nord- och Sydamerika. Och han, då, då fick man också lite perspektiv för vi tyckte att vi köttade på rätt bra på våra rullskidor. Då har man ändå fördel med att vara på ett par hjul eh, och man minskar en del eh, stötar och så. Det var ändå förhållandevis skonsamt. Men han sprang ju upp mot en 10-11 mil per dag. hade inga vilodagar nästan för att han var tvungen att hinna med en time limit eller en tids gräns innan det blev liksom fel säsong för honom på Sydpolen. Och det var helt och mm. men det var väldigt inspirerande att läsa om så det var ju häftigt också att när man var ute på äventyr själv att läsa om någon annan mm. som gjorde ett extremt verkligen äventyr.
0: Snyggt och då var det ju för jag kommer inte ihåg hur jag fick den boken men då var det ju dig jag fick den boken av. Mm. För jag läste ju också den då. Mm. Så det var den boken jag syftade. på det, det, ja, det? Ja var det var För det jag älskade med den boken var att ha, det fick våran resa att känna så enkel. Ja. Han låg där och grät och han har brutit och grejer och han köttade. Och då var det så här, ah, här ligger vi och kollar Johan Falk ja. efter en dag på rullskidor. hade följt. för vi, sig. Ja, det, <laughs> det,
1: det, <laughs> det är ändå tufft. Men, jag,
0: men... men just att man fick perspektiv, det, det ja. gillade jag med den, med den boken. Jag snackade med muss här om dagen som vi cyklar med och frågar hur hur är det att vara sjuksköterska här mycket intensivt och och han sa ju bara, nej men alltså det, det går ju inte jämför med vad jag gjorde som äventyrare eller militären. Så mm. det är rätt chill. Mm. Det är ju för att Mössa har ju då perspektiv mm. av någonting helt annat. Mm. Och det tycker jag är mycket det äventyren har gett också. I vardagen och hela rubbet. Att man, man får perspektiv och boken gav perspektiv på hur bra vi har. Mm. <laughs> Så alltså jag älskar, tack för den boken. Jag visste ja. inte att det var via dig jo, faktiskt. Gör det, det. Som jag fick Nej, jag var botan. häftigt.
1: Får jag fråga? Det är bara att upp en fråga nu i mitt mm. huvud. Som jag tror inte vi har riktigt berört. I de två tidigare avsnitten. Varför? Mm. Varför eh, ville du äventyra? Eller varför ville du göra de här resorna?
0: Mm. Det tror jag vi touchade på i, i cyklingen. Eftersom jag lyssnar på det 50-60 okay. gånger. Men där var ju mitt svar. Där, att eftersom att jag tyckte att gymnasiet och bygg och, och allting det var så... Det var inte tråkigt, för mig var det miserabelt. För mig var det som att om livet är sju till fyra med något man inte gillar, vad är det vad är, ens, vad är det värt då? Liksom. Mm. Om det kommer suga så här mycket. Sen när jag läste göra en kroppsbok och fick inblicken av att du kan skapa ditt egna liv, och sen när cyklingen kom, cyklingen blev det coolaste jag har gjort. Och sen kom Gear Adventure och det gav en hel krydda hela vardagen. Och man kände sig bra, man, man utvecklades. Man, alla sinnena, alla hans drivkrafter blir väldigt påkopplade under äventyr. Så det fanns tycker jag en aspekt i att göra det för sig själv. En aspekt i att göra det för välgörenhet. Och en aspekt för att utveckla sig själv inre. Alltså det mindset. Så det fanns så mm. många... Många varför tycker jag kopplat till resan. Men varföret för Australien hade jag rätt svårt att hitta. För mm. jag ville ju inte ens till Australien. Det var ju din resa. Så där ja. var det med så här. Jag gör det jag här för på. mackans skull. Men han, han, med han på ställde min ju resa. upp för. Så det var ju lite det som. Det kändes fair. Ja. Här var jag med dig. Men du var ju med mig. Ja. Vad, var, vad var ditt varför?
1: Nej men det är, varför jag frågade bara. För att jag fick en känsla av att. Eller jag tänker att vi har ju aldrig gjort resorna för att det ska vara den tuffaste resan. Eller att det ska bevisa någonting. Eller att man kan, man kan visst åka rullskidor av Australien. Mm. Eller liksom för att bevisa en, en ståndpunkt eller en, um, en tveksamhet så. Det känns som att vi alltid har drivits av andra värden. Mm. Av att utvecklas som personer. Hitta det här. Att vi har hittat någonting i resan mm. också. Som vi älskar mm. att göra. Och att det är det som fått oss att for- vilja fortsätta. Mm. Inte då att äh, söka sträva efter att, äh, att. Hur ska man förklara det?
0: Nu slog det. Nej, men det är, vi är ju väldigt roa här i podden. Så det klipps inte. Och då är Nej. det ju sånt här som. Men jag tänker att. Där var nog du, du var mer åt så här. för jag frågar dig ibland på resorna, vad är ditt varför? Och du var ju mer här naturen, glädjen, och liksom, mm. jag fick nog det mer och mer och mer. Men en del av mig var ju också så här: hur kan jag göra en karriär på det här? Okay, ja, 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 självklart. För jag menar, jag misslyckas med bygg, jag kommer inte klara universitetet, du hade ju ändå sjuksköterska utbildningen. Alltså jag måste hitta ett sätt att försörja mig på det här. Mm. Och jag älskade business, jag ja. älskar entreprenörskap. Jag älskade när radion ringde och jag kunde liksom pitcha saker och grejer. Så jag kände att jag var väldigt bra på, på de delarna. Eh, så absolut att det fanns ett karriärsintresse av att få föreläsa också och sådana grejer. För det hade jag ju läst, mm. att man kunde få 30 000 för en föreläsning. Och det vill Just jag ju lista det. ut hur, hur då. Mm. Eh, så att för jag var nog lite mer karriärs... Eh, fokuserad mm. samtidigt som äventyrarna, vad du var. Det ja, tror jag.
1: jag var ju, ja. Eller minns ju att du sa när vi var cyklade där att vi skulle bli professionella äventyrare. Men det var häftigt också för jag märkte ju väldigt snabbt hur vilken otroligt bra nätverkare du är. Det var helt galet hur du om man kunde få kontakt med olika människor i länderna som vi var och sen så bibehöll du oftast den här kontakten också men den här snubben som vi träffade typ en halvtimme borta i Sydney bara varför skriver du fortfarande var honom? Typ så kunde det vara. Och du liksom skrev med väldigt många olika och hade så många bollar Heltiden. i luften hela tiden.
0: Och så är det ju idag också alltså nätverkandet är ju typ min största... Det är därför också alla säger ja till podden. Det är för att jag har byggt relationer i ett decennium. Mm. Så att jag älskar och Jag kommer aldrig glömma Vildmarksmässan. När jag gick in där. Jag tänkte att jag skulle lära känna varenda äventyrare i Sverige idag.
2: Mm.
0: Och jag gjorde det. mer eller, Utan det något ska kände jag att jag hann inte. Men, och jag, även om jag verkligen ville det. Men ja, jag gillade hela det här entreprenörsmässiga drivet. På något sätt. Mm. Så det blev nog ett varför i, i mig också. Att jag ville hitta ett sätt att göra karriär på det här. Och så blev det ju sen också att ganska snabbt efter Australien och allt. Så, så började jag ju föreläsa mer och mer. Och det var partners och sponsorer. Och jag, jag gillade det. Tyckte det var kul. Och jag kände mig bra på det. Mm. När jag klampar in på en bilaffär. Pitchade. Gick därifrån och ut med en Honda. Och kände så här. Jäklar. <laughs>
1: ja och det kändes som att du. Och du hade ju. Några böcker som nu plöjde om och om igen mm. på resorna. Ja. Dave Carnegie.
0: Ja, den har jag pratat om jättemycket i miljöpapper. Den, den blev jätteviktig i Australien också. Mm. Det har ju varit en av de viktigaste böckerna hela mitt, mitt liv. Mm. Um, men äh, det är kul, för jag är ju ofta intervjuare. Och ibland när jag får en fråga tillbaka så tappar jag så här, vart var vi någonstans? Mm. <laughs> men vi, vi äh, äntrade miljöer och satte fart mot egentligen... Porta Augusta vill jag mm, minnas. Augusta, och, och, och även den sträckan var rätt kuperat. Men spänningen började ju byggas upp nu mot eh, Nullabor, Nullabor. Och jag ja. hade ju också ett problem som du var rätt arg på. Ah. Det var ju att mitt visum där är ju strulat på något sätt. Att när jag mm. ansökte att min visum så var jag ju ett stickkontroll. Att du måste åka till Göteborg och fixa den här listan. Och det pallade ju inte jag. Så jag var ju så här: äh, det löser jag sen. Men då stod vi där sen i Australien. Du hade ett längre visum, men mitt visum har pågått slut. Mm. Vilket innebär att jag behöver lämna Australien och checka in i Australien igen.
2: Precis.
0: Hur gick dina tang- din ärliga känslor där? Alltså, alltså,
1: jag var nog mer irriterad. Jag hade nog bearbetat de känslorna ganska mycket vid det här laget. För jag fattade ju att det skulle bli så här. Att du skulle behöva lämna. Men ja, jag kände nog viss och sen vi började pausa resan. Men det blev ett ganska schyst stopp för vi kom i kontakt med en, en kvinna där i Port Augusta där vi kunde lämna våra barnvagnar och utrustning. Så tog vi en buss till Adelaide.
0: Just det, det var där Sarah kom och mötte upp ja, oss Sarah oss kom igen. och mötte
1: upp oss där, vilket var väldigt härligt. Så du drog jag till Bali <laughs> ett par dagar.
0: Det var, jag måste berätta den storyn när man kan att jag, Först tänkte jag så här: Okej, okay, jag ska vara så effektiv som möjligt. Jag lämnar in igen. Bara jag får väl flyga till Nya Zeeland och tillbaka. Eller någonting. Och sen kollar jag flyg, och så står det Bali. Och här har vi köttat någon månad, eh, helt slut. Och så står det Google på Bali. Och bara: Wow, det är ju världens finaste, som liksom, stränder havet och hela rubbet. Så det var ju då jag tänkte att så här: ah, Macken, de här flygen var rätt billiga. Så drog jag ju på några dagar. Och du, bara, ja, du skulle hänga med några jädelejder och så. Mm. Så jag flög över själv. Vilket var första gången också. Jag flyger själv med en liten väska på ett på simglasögon Flyger jag över till Bali, landar i Bali. Eh, taxichaufförer, här: vart vill du? Och jag har inte ens bokat något boende. Jag går till någon sån här motorcykel eh, och bara såhär, kör mig in till stan, va? Mm. Så löser vi det. Jag kände mig enormt fri. Här är jag själv med ett par badbyxor i Bali. Mm. Och jag ska vara här i fyra, fem dagar. Mm. Eh, så jag tog mig bara in till staden och jag, bara, jag var helt upprymd mm. vad, vad ska jag göra? Och, Nej, det träffade en... väl någon här
1: festgäng som du hängde med?
0: Du är tvungen att säga det i en miljon. Ja. Nej men jag tog mig in till en ja. ö, ö där, tar- Tarangan eller någonting och dök på dagarna. Jag gillar mm. dykning så vi var ett gäng av ganska professionella dykare som ja. dök i strömmar och det var hajar och sköldpaddor. Och sen är jag ju inte en person som fästar mycket mm. överhuvudtaget. Utan jag, alltså dricker jag två öl så blir jag ju full. Jag är mm. som, kan jag nästan räkna på mina fingrar de gånger jag har varit full. Mm. Men jag är där i Bali, hamnar med det här riktiga grabbgänget. Och känner så här, varför inte? Så jag sveper ju på några öl, blir ju då beer pong på kvällarna, dykning och Bali high on life. Och kommer tillbaka till dig bara... Utvilad, taggad, lycklig, glad, nu kör vi i Ja. Och vad händer då? Så
1: blev det sjukt, du är sjuk. någon, ja du blev sjukt där borta i Bali. Ja, eh. Någonting
0: plockade ut. upp. Ja exakt. Så inte bara att du behövde vänta i Bali. Och det var bara,
1: det bara att du vet, river i mig, vet, viljan att vilja fortsätta det här. Jag hade nästan en rastlöshet som jag var så taggad på att komma vidare bara. Jag hade några härliga dagar i Adelaide också. Jag cyklade runt och kollade på kalor och hade det väldigt gött såsätt. Det dött upp ett minne också bara i natt där. Att jag går ju i sömnen hur jag möblerar, försöker möblera om hela rummet. Där så Sära vaknar. och ja, Jag håller på att skjuta upp sängen liksom, över halva rummet i alla fall. Så jag hade haft några helt okej okay dagar ändå. Men jag är ju väldigt taggad på att komma vidare. Så kommer du tillbaka. Dels att du varit borta några dagar. Så kommer du tillbaka. Jag är sjuk också.
0: Nej, så... jag, ble- jag var ju inte sjuk då. Nej, jag blev det. ju sjuk. För vi började skida. Ah, det, ja. Vi är taggade. Och jag känner direkt någonting är fel i halsen nu. Alltså det mm. här är inte bra. Vi pushar på. Och vi sitter där efter en fika. Och då kommer det ett gammalt par. Eller om vi letade. Här, här sviktar mitt minne lite. Men mm. det är här mackan vi träffar Neil. Ja ja ja, ja ah, Jo just det. Ja, så det vi var... träffar Nil ja. och Beryl. Uh, så de ser ju på mig oh, att jag är, jag är helt här uh, Sitter där i diket och uh, de bara, ja 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 i natt." Och mm. vi ja ju i deras, de ja 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 bur.
1: ja 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 jag vet inte om det hade varit någon gammal poliskåk eller så. Det var ju en liten, liten by, Iron Knob hette den, som var helt övergiven. Det var en gammal gruvby. Gruvan var nedlagd. Det var ju ganska många hus. Det var ju ändå ett litet samhälle. Men merparten av det var ju helt övergivet. Det kanske bodde kvar ett ja men 50-tal personer i hela det här, det här lilla samhället. Mm. Så det kändes sjukt öde som verkligen en westernstad. Ja. Men där bodde det här gamla paret, han var ju pastor och de var ja, väldigt inbjudande
2: mm.
1: och det var ingen tveksamhet om att vi skulle få sova där.
0: Problemet var ju bara att jag blev sjukare och sjukare mm. och sjukare, febern stiger, det var ju någon form av halsinfektion mm. så vi var ju där i säkert en, en vecka minst, jag. minst en vecka. Men vilken mäcka det blev. När ja. vi ser tillbaka på det mackan. Är du inte tacksam mot mig?
1: Jo, men de var så härliga att få bo med. Neil och Beryl. Ja. De finns alltså, kvar i mitt hjärta. De definitivt. fick mig ju
0: mig att bli vegetarian också.
2: Mm.
0: För de var ju så här veganer. Eh, och visade mig massa bilder. Det var de som fick upp intresset för veganismen. Så att jag blev konverterad till veganismen. under. Det har varit en ganska hårt må- hård ja, motståndare ja, till ja, det Jag innan. låg ju på dig hårt. Och, mm. Jag kommer ihåg att vi satt och kollade Brad Pitt-filmer hela natten ja, typ, med Neil och han. han älskade ah, det, han ville se en film till alltid. Han var ju så glad och de verkligen embrasade oss. Mm. Eh, som typ, det kändes som att vi var deras barn ja, typ absolut, som var där och ja. hälsade på. Ja. Jag har älskat att åka ut och hälsa på dem igen. Ja. Men det, det som hände efter det, då ligger vi där en vecka. Men, men på något sätt kände jag i huvudet att så här, ja vi hade tänkt åka hem i maj, spelar roll om vi kommer hem juni, maj. Det är som liksom lite whatever för mig, så jag var inte så här jag måste bli frisk utan jag älskar den veckan och det var så trevligt och för mig. Jag har ju ofta dratts mer åt de mänskliga connectiona mm. än att bara vara ute och pumpa på vägarna. Så jag, här är så här time of my life. Mm. <laughs> jag hade varit i Bali <laughs> fått en vecka där och sen bara, nu kör vi mackan, du var taggad, nu åker vi vi tar sikte mot Seduna och vad hände där? Ja, när vi kom till Seduna. Ja,
1: då fick vi tillbaka, <laughs> eller fick tillbaka den här sjukdomen. Men som tur var men det var först när vi hade kommit till Seduna vi, på vägen dit, strax utanför Sidona ja. som skulle vara halvvägs på resa också. Mm. Faktiskt så hade vi kört 200 mil nästan då. Mm. Så träffade vi ju en eh, kvinna, och nu tappade hennes namn. Migen. Migen hette hon ja. Som stannade och bjöd in oss. Eh, att vi kunde få bo hos henne. Så kommer jag ihåg att hon var Jättenervös nu, välkommen till Sedjuna för hon ångrade sig lite där va? Oj.
0: Lite? Hon trodde ju typ att ja. vi var...
1: Hon hade snackat med någon kompis ja. som hade sagt, vad tänker du? med? Ja. Du kan inte bjuda in två främlingar så. Ja. som var jättenervös och bara ja. verkligen försäkrade. Så. Ni måste vara snälla, ni måste vara bra personer nu. Och
0: jag, ja Vi gick ju snabbt där och vi connectade. Ja, sen Det är jätte... ju en styrka vi har. Att väldigt, väldigt snabbt få människor att känna sig trygga och lugna med oss. Och på tal om det vi snackar om på på cyklingen med när människor dök upp i våra liv hela tiden. David, jag tror att så var det för oss mot de här framförallt äldre ensamma damerna. Som vi helt plötsligt bara hej, hej. Och bara hänga med dem några dagar och prata och... Jag tror verkligen vi förändrade livet på, på väldigt många. Bara genom att vi besökte dem, boostade dem, tro på dina drömmar, go for it, liksom.
1: Ja men Det var fint. För många av de här, man tänker att, att de ger ju väldigt mycket till oss. Vi fick bo hos dem och vi, de gav oss mat. Och, jag menar, att vi fick, fick stanna här flera dagar också. Men precis som du säger, så tror jag att vi gav någonting tillbaka också. Absolut. Alltså, och... Framförallt
0: skratt glädje, flummer i alltså jag det, hoppas ja. jag tror vi verkligen lämnade varje person vi träffade mådde bättre efter att vi lämnar det mm, tror jag
1: det är en fin tanke, jag hoppas ja. verkligen det ja.
0: Men mig, var ju hel, och, och det var ju att där fastnade vi över en vecka
1: först ja, var vi f- där i tre fyra dagar så började du må bättre ja. vi, fick, eh, ja, vi tog oss tillbaka ut på vägarna Sen så kom vi inte så långt. Ju. Vi kom bara en halv dag och du kände att nej, det här håller inte. Jag är inte liksom bra än. Ja. Vi fick ställa bak våra barnvagnar på någon restaurang vid sidan av något här vägkrog bara. Så kom ju mygen och hämtade oss igen. Och så stannade vi hos henne typ
0: tre, fyra dagar till. Fattar ja, vilken gästvärdlighet, eller? Men alltså, jag förstår dig. Du måste ju varit asledsen då att här åker jag till Bali. En vecka där, en vecka där. Men samtidigt så kändes du rätt chill. Som att du bara fann dig. Mm. Och eftersom att vi hade det så kul hela tiden med. Så var det som att jag upplevde inte dig speciellt irriterad.
1: Jag blev nog lite i hemma hos mygen. Jag vet inte om du minns det faktiskt. Jag kan nästan skämmas lite
0: för det nu. Eller jag, jo, jag, jag minns gör det. När du sa så här, jag kommer vänta två dagar till sen drar jag. Mm. Nej,
1: men jag, jag tror inte jag så. Jag tror att jag överväger att, att börja åka, så kanske du kan ta bussen längre fram i så fall om det här blir mer utdraget.
0: Ja, då fick jag ju panik och så blev jag frisk direkt. <laughs> ja. <laughs> ja, där där, ja. där kommer en annan sida, tycker jag. Men, men samtidigt fattig. Alltså, det här är du. man säger saker ibland som man kanske inte helt menar också mm. men det hade känts som ett väldigt stort misslyckande om vi hade ja. splittat jo, oss men absolut,
1: det. jag vet inte jag tror det gick i de tankebanorna men det kändes ändå som att det skulle vara ett väldigt stort steg att ta och ja. separera liksom ja. så på det ja. sättet jag har jag...
0: inte vågat alltså, det här är alltså vi har över 200 mil öken framför oss. Vi, vi sikter. Här blir med du chef över resan. Jag var väl lite mer ansvarig för första halvan. Men Minns du vad jag är... sa
1: till dig här i Seduna eller strax efter Nej. det här fall? Jag hade byggt upp väldigt mycket. Amen, jag tror det en frustration också. Att ja, vi inte men... kom vidare. Vi stod ganska ja. stilla. Och jag hade nog känt lite så. Ja men. Under de tidigare resorna mm. att, eh, att jag hade velat pusha på lite tuffare. Medan eh, mm. du kanske ville ja, men, t- hålla tillbaka något. Mm. Ja, så ja, ja, äh, Du behöver inte ursäkta nej, det. Men, så var det. Mm. <laughs> och jag minns att vad tufft det var ändå. Men jag, jag minns att jag sa, nu har du varit ansvarig för första delen av resan. Nu är det Marcus.
0: <laughs> Någonting i den stilen. Och sen gav du schemat vilket var typ 20 vasalopp på, på 21 dagar. Mm. Men på något sätt mentalt känner jag så här att okej okay, um, jag lät inte ma- du ville ändå paddla i vågorna i Svarta Havet och liksom, men där sa jag nej. Mm. Uh, jag hade precis varit i i två veckor. Jag bara kände så här okej okay, jag är skyldig i mackan nu. Att gå all in. Jag ska göra mitt allra bästa. Och inte vara negativ. Inte klaga. Och bara borra ner huvudet. Och göra 20 vasala på kända dagar. Och jag är mm. mackan stolt. Alltså
1: det, vi var ändå ett sjukt starkt team. Ja, alltså. jag. Vi, vi, mm. ja. vi var väldigt bra på att pusha varandra. Pusha varandra och, och ge och varandra, ge varandra styrka. Här,
0: att här, men nu har mackan rätt att vara den här lite mer. Liksom, nu, det är fair. Liksom. Mm. Men... Det tänker jag få bli del två, att mm. eh, de här senaste då, kommande 200 milen allting sattes på prov, mentalt, fysiskt. Jag har ett minne av att jag låg i dik och grät. Och du kom fram till mig och sa, ah, du funderar väl inte på att bryta här? Ja. <laughs> jag kommer ihåg ormar, jag kommer ihåg tårar, jag kommer ihåg blod, eh, typ. Nullabor skulle ju
1: komma att visa sig vara en sjukt tuff sträcka. Också Australiens längsta, rakaste väg på ja. den här. Ja. Äh, och, ja, högsommar, extrem värme, på ett par rullskidor mitt ut i öknen. Ja.
0: Men innan vi dyker ner där, mackan, igår var vi på Indiska köket. Hur, hur var går dagen?
1: Magisk, får jag säga. Det är så god mat här alltså. Jag hade kunnat leva på bara deras snanbröd typ. Ja. Det är Hoax äh, ja.
0: det, är Hooks Herrgård, det är indiska köket och 95an som är mina favoriter.
1: Det är en bra treo där.
0: De kanske vill vara sponsort i den här podden. Absolut alltså. <laughs> är sån ambassadör jag är, framförallt för indiska köket. Alltså mm. det är den bästa indiska maten mm. ever.
1: Ja, är då har vi ändå gått igenom Indien också. Och det får jag nog hålla med om att den, den är väldigt goda så alltså, det håller riktigt bra klass. Alltså. Jag tyckte att gårdagen var så härlig också på morgonen där. Vi stod med varsitt barn i famnen och eh, två farsor helt plötsligt nu.
0: Det hade man inte kunnat tro för några år sedan. Nej. Det kändes ju som att det var ju det här lite vi var rädda för. och bli låg... föräldrar, Volvo 7-4 och nu sitter jag här med en ölmage
1: exakt Nej, ja, men det känns, det, känns, det, känns, det känns väldigt långt borta i alla fall hade jag gjort
0: ja. men hur, hur känns det för dig Jo, vara pappa nu?
1: oj ja det det är ju som alla säger det är en omställning och man får på något sätt eh, en slags ny identitet och helt plötsligt man farsa och får lägga sitt fokus eh, helt annat jag har ju märkt att jag trodde saker ändå skulle vara smidigare men jag har märkt också att det tar ingen tid att komma ut på en utflykt eller så, det det är inte bara att packa bilen och dra som man gjorde förut det är lite mer planering och så men det är fantastiskt också, det är väldigt kul
0: Det var häftigt att se dig och James leka i morse framförallt och vad otroligt det var att träffa din syster igen igår kände jag också, hon är ju så lik dig ni är ju som som kopior av varandra (laughs)
1: Och ja, vi har nog en hel del gemensamt har vi. Ha. Verkligen alltså.
0: Var ni typ bäst buddies när ni växte upp eller?
1: Ja inte alltid. Verkligen inte. Vadå då? Nej men vi hade nog våra, våra fighter. Definitivt. Men hon. Ja vi är ganska lika tror jag i dagsläget. På många sätt. Hon drar sig också väldigt mycket ut i världen.
0: Ja men det var som att hon sitter där och pratar med mig med i Svensson nu då och- och jag funderar ju på om vi ska göra typ en all-inclusive resa nästa sommar. Och så raddar hon upp sina planer typ Nepal, det här, jobba i Norge, det här, det här. Så jag blev ju typ yr av att höra alla hennes äventyrsplaner men det var ju exakt så visat för några år sedan.
1: Ja, absolut ja. Det fanns ja, inga gränser. Hon är en fri själ, det, det är gött att ha det alltså. Ja.
0: Väldigt duktig på att ställa frågor också. Det har ju ni två gemens. Du borde ju starta en egen podd, Makan. Ja, Kanske det någon gång. Vad hade det kunnat vara för podd?
1: Oj. Det hade kunnat vara... En, jag vill ju säga avventyrspodd. Men det är väldigt eh, solklart. Kanske en... Eh, en livsstilspodd.
0: Mm. Att må bättre. Ja. olika knep. Ja. Coolt alltså. med Mackan, nu ska vi inte dra ut på det. Vi... Vi hoppar tillbaka in i Australien och jag tyckte det var mäktigt att prata del ett om Australien. Väcka de minnena till liv. Men det är lite så här med del två har jag nästan lagt ett lock på. För det blev, så, det blev så tufft tycker jag att jag nästan inte ens velat tänka på vad som hände del två när du var lagkapten.
1: Jag är otroligt spänd på att höra din eh, version om eh... Eller din uppfattning om den här delen av resan just. För ja, men precis som vi sa i, i förra avsnittet att det här var i sträckan i Australien andra halvan då. Där jag tog initiativ kan man säga att pusha på ännu hårdare. Och ville att vi skulle öka distanserna på dagarna. Men varför ville
0: du åka ett vasalopp om dagen i tre veckor? Det, det är inte det lite mycket även för dig?
1: Dels hade vi en otroligt lång ökensträcka och jag fattade att det kommer liksom vara tufftare än som det är såklart. Men att jag ville nog att det här skulle, att vi skulle kämpa oss igenom den på en ganska bra tid och inte spendera allt för lång tid där ute. Just för att det blir svårare också med desto längre tid vi tar, desto fler dagar, desto mer vatten och mat måste vi ha mellan ställen För det var långa avstånd mellan ställena där vi skulle kunna fylla på. Så det var också en faktor i det att vi behövde göra längre distanser för att ta oss mellan ställen också. Mm. Men sen så var jag ju väldigt rastlös vid det här laget när vi hade tagit någon vecka där i Iron Knob där det var sjuk. Och sen så någon vecka till hos Migen i Seduna här då när vi befann oss. Och det var en väldigt härlig vecka. Vi satt och kollade på äventyrsfilmer kommer jag ihåg. Och hade det väldigt bra så men jag var ju fett taggad på att komma iväg och mm. få pusha lite också. Jag tycker det är kul.
0: Ja men det var ju det jag ändå ville ge dig för del två. Att så här, jag fattade du Det var jag som hade fuckat upp det lite. Men så här Bali, nu sjukdomar. Alltså det var så här. Borra ner huvudet nu. Att han klagar inte och bara ta dag för dag. För jag visste ju också hur det var i Sudan. Där tryckte vi igenom på cyklingen. Man ville inte vara för länge i en öken. I Sudan hade vi hundra mil på cykel. Nu hade vi 200 mil på rullskidor ish. Mm. Så mm. det här var en massiv sträcka alltså. Mm. Vad kommer du ihåg av första när vi lämnade Migen? Sätter av mot The Desert. Vad, vad kommer du ihåg från första dagen?
1: Ja, jag minns ju. Det är ju spännande att åka ut i, i öknen den här raka vägen. De har ju väldigt långa raka sträckor. Jag vet inte om jag minns exakt första dagen därefter Migen. Men känslan av att bara gå på den här vägen som leder rakt ut ingenstans. På våra rullskidor med barnvagnar bakom oss. Fyllda till bredden med allt vi tror vi behöver i alla fall. Och en förväntan, kanske en spänning. Vad finns där ute? Vad kommer vi möta ute på den här sträckan? För det var många som hade pratat med just om nullabordsträckan som skulle bli den tuffaste på den här resan. Det var många som hade varnat oss för det och tyckte att det var rent idiotiskt att vi skulle ut där på våra rullskidor. Men eh, vi var ju up for it. Vi skulle ju ta oss igenom det och jag minns ändå att vi var fett taggade.
0: Vill jag säga. du säga? Vi var nog taggade. Jag, jag hade ju ändå gått på en stark antibiotikakur och som var väl ganska skör så att... Eh, Jag var väldigt orolig för hur min kropp skulle palla, för det är ju rätt vanligt om man har varit sjuk och börja med en vecka lugn, men det var ju inte på tal om, utan nu var det verkligen, det här kändes som ett av de största eldproven jag skulle utsätta mig för. Men jag var så tacksam för all, all den erfarenheten, allt ifrån cyklingen till paddlingen till Indien till militären, det var som att på något sätt mentalt kände jag ändå att jag är också stark. Mm. Det är inte så att jag är bara en enda drös. Nej, utan jag, har... jag hade
1: ändå 200 mil rullskidor ja, ja. i ryggen nu också.
0: Exakt, exakt. Men där hade jag ju hoppats på att det skulle vara som i början. Att efter första dagen att man skulle känna så här energi, pepp. Jag kommer ihåg efter första 9-10 milen vi gjorde då på en dag. Vilket igen då är ett helt vasalopp. Helt slut. helt slut, dag ett av av dag 21 ont i ryggen ont i ländryggen, vätskedränerad och jag känner att det här kommer bli långa veckor och jag ser på dig och du ser totalt oberörd ut, som att det inte liksom (laughs) ens har påverkat dig överhuvudtaget alltså
1: jag, men, jag tyckte också att det var tufft tyckte du det? ja men absolut ja, ja det det sa var, du, det sa du alltså med mig. de omständigheterna vi hade som sagt hög sommarvärme i Australien ökensträckan allt var varmt och asfalten jag minns inte om du minns det men våra hjul på de här rullskidorna de skulle klara en 200 mil fick vi höra från början men det här gummit på grund av värmen. Och det var ju väldigt tuff asfalt ibland där ute på ökens. Det var ju väldigt dålig asfalt. som man stod och skaka Och trodde att tänderna skulle trilla ut. Det var ju riktigt dålig asfalt på vissa ställen. Så då gick det inte fort heller. Mm. Så vi fick ju byta hjul. av 50 femtionde mil. Och fick, de fick skicka ut alltså nya ny laddninghjul åt oss. Mm. Där ute som vi inte hade räknat med. Just. Eller flera stycken så. Så förhållandena var ju rätt tuffa. Och vi hade, vi hade motvind väldigt långt ut den här sträckan också. Mm. Vi åkte åt fel håll mm. eh, på det sättet tror jag.
0: Det var ju ett jättedividerande om vi skulle åka Perth till Sydney eller Sydney till Perth, Men där mm. landade vi mycket i att eftersom att du hade vänner i Sydney. Att det var från Sydney till Perth vi skulle köra. Mm. Men vi visste att det kunde svänga med, med vindarna. Men vi träffade ju många spännande personer. Och eftersom att jag har minnesluckor lite från de här tre veckorna. Så får du hjälpa mig lite med den kronologiska ordningen här. Men Shane mm. träffade vi ganska tidigt va? Ja. I öknen. Det vi. Och han cyklade från Adelaide till Perth till Perth mm. eh, och han kände sig rätt ensam och hade nog inte tältat så mycket själv och vi var ju mer, vi frågade honom vad gör du för distans per dag och han sa jag gör 10 tio mil om dagen och vi sa det gör vi med, mm. <laughs> vill du ta sällskap och han var vad gör ni tio mil med ett par rullskidor eh, och jag tyckte det var fantastiskt att träffa honom för att han jag kände mig ju annars alltid lite sämre än dig men jag tyckte att han var så orolig och liksom jag tyckte nästan synd om honom så då kände jag mig starkare mentalt av att mm. han var med och vi kunde hjälpa honom, ja. tälta och göra upp eldar och så.
1: Ja, jag tycker det är, det är så härligt och fint de här mötena ute på vägarna också när man träffar någon annan som tar sig fram. På något sätt. Man fattar varandra på något mm. sätt. En fast vi åkte rullskidor och han cyklade. Vi hade ju också gjort en cykelresa tidigare. Men man fattar varandra direkt bara att okej. Okay, vi är på väg mot samma håll. Vi vet vad du går igenom. Och du vet kanske på ett ungefär vad vi går igenom i alla fall. Mm. Vi kämpar liksom här ute tillsammans i den här miljön. Mm. Och det tycker jag är väldigt eh, häftigt. Mm. Just de här mötena så kommer man väldigt nära. Väldigt snabbt. Mm. Det var ju så fint med tjejen också. Han var ju. Han var ju snabbare än oss ändå. Ah, ja. han ju. Men han gjorde ju samma distans på dagarna. Så han kom ju fram till och hitta en lägeplats Kanske ett par timmar innan vi skulle vara där. Och vi kom ju fram när det var mörkt. Men då kunde man se en liten, liten brasa kanske vid sidan av vägen. Eller att Shane stod med mobilen och lös och vinkade. När vi närmade oss Då, då fattade man liksom att all right här, här är platsen. Så hade han ju redan fixat och kirrat och kollat ut en bra lägeplats plats. Så vi kunde bara glida vidt. Slupp vara helt ute i bussen och njut av en lägerel tillsammans med mm. Shane. Det var ju magiskt.
0: Det var en helt otrolig känsla att se den där lägeln och känna så här en dag till avklarad. Mm. Alltså jag var ju så utmattad där vid lägeln att det enda var det var lite så här panikkänsla. Okej, okay, fyra mat, gå och lägg dig så fort du bara kan.
1: Ja, jag tyckte det var så tråkigt ja. när man satt där ja, ja. Och, <laughs> och ville ja. hänga lite också. Skoja inte. Jag la dig
0: direkt. Nej, men alltså men jag jag var, det min kropp höll ju, jag fick ju benhinnig inflammation ganska mm. snabbt in på den här ökensträckan mm. och för som inte har haft benhinn i inflammation så gör det väldigt, väldigt ont så jag började ju ta smärtstillande och grejer dag mm. två, tre få ont, bli bruten men jag var verkligen i den här bubblan jag kände verkligen att så här jag ska bara ta dag för dag jag ska ge allt och sen får jag täcka. jag var ju så trött vissa kvällar att jag valde ju att slå tältet jättenära vägen mm. och då kunde du säga till mig bara, men ska du inte slå tältet lite längre in men jag orkade inte. Jag orkade inte gå de 40 metrarna in. Då tog jag heller den risken.
1: Ja, ja jag tyckte... Men vad... ja. Hur... Hur upplevde du de första alltså, Var det de första dagarna? Så här... Kände du att du kom in i det ändå allt mer ja, efter några dagar? Eller? Jag
0: tycker det var de första dagarna som var mentalt de absolut tuffaste. När Tjeng kom in blev det lite roligare. Jag kände, vi växte in i ökensträckan och um, vi började ju få upp rullet också. Mm. Ja. Så att det blev lite bättre efter typ 5-6 dagar vill jag minnas. Så att jag började slappna av lite mer. Men det här är ju första gången i mitt liv där jag nästan somnar innan huvudet nuddar kudden ja. i tältet. Under dygnet. Jag ringer kronan, va? Ja. på morgonen. Var är det 06?
1: Ja. Någon, ja, någonting vid eh, sex Nej. eller om det var ännu tidigare kanske.
0: Ja, då ringer klockan. Uh, jag, jag är Är tvungna liksom, upp? Vi är tvungna i, för att få in innan värmen
1: liksom kom igång för ja. mycket.
0: Ja. Uh, så att vi körde ju, var igång från sex på morgonen. Kanske slutade vid, det var ju bäckmörkt varje kväll när vi slutade. Ja, vi kom med. fram vid åtta kanske. 8 nio. Ja. Och det var ju en kväll uh, när jag kom fram. Och jag insåg att jag tappat mobilen mobilen för mig var ju superviktig för det var ju där jag skickar varje kväll skickade jag ett sms till Amanda och det var en, mm. en väldigt såhär snuttefilt för mig så klockan måste vara runt nio mobilen är borta och jag säger tre så här: nej jag vänder <laughs> jag vänder och letar vad <laughs> tänkte du då? Alltså,
1: ja, men jag tror det, så, för det var ju bäckmörkt och jag tänkte att du kan ha lagt den precis vart som helst eller tappat den exakt vart som helst Alltså det blir svårt att hitta den men du ville ju vända tillbaka så då, ja, låt gå då.
0: Jag skidade länge tillbaka och jag stod, som stök, kom ihåg det så väl. vad håller jag på med? Alltså, det gick snabbt också utan barnvagnen, men jag såg ju knappt någonting på vägen. tog mig upp för en lång backe kommer jag ihåg. och kollade där och tänkte ja, jag gör en sista check och så hittade jag mobilen. Så jag står där för mig själv i öknen och bara vrålar, yes. Och då inser jag hur långt bort jag är. Plus rädslan i, kommer jag se tältet? Mm. Jag, liksom, det var ju inte så lätt när jag hade tagit mig så långt bort. Kommer jag hitta tillbaka till dig? Så jag började skida igen. Klockan var ju sent när jag såg tältet. Men då vill jag minnas att du hade du slått upp mitt tält i alla fall. Och fixat. Salut. Och det var en jävla gesta alltså. som det behövde jag. För när klockan ringde dagen efter så tänkte jag ändå att du skulle vara så här lite skön. Och bara, ja men ta lite sommar. Nej, nej. Sex. Så
1: vi hade ett schema.
0: <laughs> <laughs> Övervägde du att ge mig där? Jag
1: minns inte riktigt exakt. Det, här, men det var nog... Jag tänkte nog att vi kör på. Ja... Och jag minns eh, på tal om Shane och så bara också ett minne. Mm. Jag fyllde i år här också ute i öknen, 25 år. Mm. Det var en väldigt, det är en av mina mest minnesvärda födelsedagar någonsin. För du hade köpt lite kaka. Vi, bus- vi kampade ute i bussen den morgonen, eller den natten. Och jag vaknade upp och eh, ni hade gjort en lägre eld, du och Shane. Och du hade köpt lite kakor och godis som du gav till mig på morgonen där. Och vi kunde höra här, dingos yla runt omkring campet, de här vildhundarna som finns i Australien och vi käkade upp frukosten och körde på vår, vårt förmiddagspass liksom, det var lunchtid och vi lyckades ta in det så bra på den här dagen att vi passerade en bensinmack där ute mm. och de hade en liten restaurangdel också så vi gick in där och käkade med de andra truckers som som var där men vi har ju knappt beställt vår mat. Jag tror jag hade inte fått den innan restaurangägaren kom och sparkade ut oss. Han tyckte han sa att vi var för ofräs att vi luktade för mycket. Det var bara att dra härifrån. Så då blev vi utkickade. På min födelsedag. Jag var ju så ledsen, kom jag ihåg. Men vi fortsatte skida. Och sen på eftermiddagen. Det var helt sjukt ändå. För då stannade förbi en bil. Och en svensk tjej. Jag kom ut och gav mig choklad från Ikea den dagen också. Mm. Ja, så då blev jag... Om jag var ledsen innan så blev jag väldigt glad var, i alla fall. Ja, det, var en, det blev en väldigt ja, häftig dag då, En bra födelsedag i slutändan.
0: Mm. Det kändes som att du hade det så enkelt varje dag. Alltså, jag, när jag sitter och pratar om det här Det är fortfarande lite så här traumatiskt. Typ, hur hur djupt jag fick gräva. För att ta mig framåt alltså. Mm. Det, du låg i fler kilometer före. Jag kommer kappa i vissa pauser. Sen körde du. Jag kom. tänkte så här att antingen nu skiljs jag och mackan åt. Och kommer aldrig mer ses igen. För jag kände att du pushade mig så hårt. Mm. Eller så kommer vi bli bröder för livet. Mm. Det, är liksom, det kommer vara antingen eller. Vilket blev det? <laughs> det vet jag inte men det var ju en grej jag faktiskt gjorde mackan med. Eller det var inte du. Det var ju misskommunikation. Du var mycket snabbare. Du liksom drog ifrån. Men det blev mörkt en kväll. Och vi hade ju lampor. Så du hade ju en stor lampa. Och jag hade en lampa. så var det ju en kväll när en stor... Du hade... Du försvann. Så det blev jättemörkt för mig. Jag tror att min lampa strular lite eller någonting.
1: Mm.
0: Så då kom det ju en stor food... Eller vad säger man? Lastbil. Lastbil. Snuddade min armbåg. Ja. Det var liksom några centimeter från att jag blev påkörd. Mm. Och när jag kom fram till dig då shit var jag var. Ja, då var du inte glad tror jag inte. Jag var riktigt arg. Jag vet mm. inte hur jag tog mig igenom det för det var liksom
1: ja. <laughs> Vad minns du vilka verktyg använde du där ute på denna sträcka för att ta dig igenom det? Mm.
0: Det var typ mantran. Uh, så gjorde jag i militären också under de tuffaste marscherna det var typ control your breathing control the pace uh, control the balance mm. control the breathing, control the pace det var liksom de mantrarna som jag nötte uh, och sen musiken musiken <laughs> och sen målade jag upp en bild att media typ gjorde en uh, artikel om att Marcus Aspsjö kom fram till puff gjorde att han fick bryta och jag hade den bilden i mitt huvud och kände att jag vägrar. Mm. Finns det Finns inte en chans att jag kommer bryta och ligga där i en buss och se mackan komma in i mål. Där kom nog hela min vinnaskall in. Jag vägrade förlora. Det var lite, lite som idag i padden. Liksom. Det brinner till i mig. Så jag vägrar lämna den här paddelplanen och förlora. Så det finns någon form av glöd som ibland kommer fram i mig. Mm. Och den kom fram i Australien efter ungefär tio dagar. När jag bara borrade ner huvudet och körde. För då hörde du bara, mig inte med att klaga mycket. Nej, men jag då bara trum- du på. Alltså. Jag bara trummade på. Mm. Och försökte verkligen tänka att så här, jag ska vara så positiv jag bara kan. Borra ner huvudet. Surrounda mig själv. Liksom surrounda mig till naturen. Och bara skita i smärta. Det finns någonting väldigt vackert när du har fått så ont. Att du är helt avskalad från att ens försöka fixa det. I början man tejpar, man tar en iprem. Till slut bara skiter du i allt. Och du är som en avskalad lök som mm. bara kör. Så kände jag mig. <laughs> så kände, och just att jag bara kände så här. Det här är jag i, i ett råaste avskalades mm. form. Och bara kände så här coolt att få uppleva den här, mm. den här smärtan. Mm. Och också känna så här, gå igenom detta? Så finns det väldigt få saker i livet. Som kommer knäcka mig. Ja.
1: Och, och här ute på Nullabor. Så skulle vi också komma att åka längs med Australiens. Längsta rakaste väg. Mm. 15-16 mil där det inte svänger en centimeter. Det är liksom rakt. Mm. Vad minns du från, från den? För det var inte så att det svängde jättemycket den som mm. det gjorde. Ja. Och här skulle man ju ha en lång distans där det inte svänger. Det hände ju väldigt lite i omgivningen. Och man får gå in och gräva väldigt mycket i sig själv. För landskapet vi färdades i var ju ja, men platt. Lo- små buskar längs med sidan och ökenlandskap. Väldigt
0: torrt. Jag minns den dagen rätt bra. Jag minns att jag var väldigt filosofisk den dagen. För jag försvann i någon tanke.
1: Ja, det var flera dagar faktiskt. Som var var på. Ja, det var ett par, tre Shit. dagar. Ett par dagar var vi ute på den jag sträken. Jag kommer ihåg att
0: jag uppskattade att det inte svängde. Utan jag bara kunde vara i mitt helt i min egna värld. Att jag att reflekterade kring något kring barndomen. Liksom, kom in i rutinerna. Och vet du vad som började ge mig kraft sen faktiskt? Det var att se att du började halta.
1: Ja, helt alltså,
0: plötsligt gick du från att ha varit helt oberörd till att börja halta och för mig var det så här shit det här håller på att påverka mackan till och med och då blev jag starkare.
1: Ja ska jag vara helt ert så minns jag faktiskt inte att jag började halta eller liksom Det minns jag. <laughs> kanske att jag fick ont i någon armbåg eller så Nej, kan det ha Nej det varit.
0: var benhinnan också. Uh, Var på varje där? paus okay. du vet, ja, ja, det, där, det har jag förträngt för länge det sen. där, <laughs> vad kul att du förtränger allt som har med smak ja. det där är jag helt säker men vi träffade ju en person också som sprang den sträck. ja just det Så, vad hette han, han hette, och jag minns inte vad han
1: hette faktiskt men
0: han sprang och sen träffade vi en gammal gubbe typ 90 år som oh, stod mitt på vägen, just en
1: polsk snubbe han gick ju ja. uh, Just det, jag trodde att det var en liten ryggsäck först bara som stod vid sidan av vägkanten och sen ja. så helt plötsligt reste den på sig. Ja. Så var det en, ja han var 90 år mm. och han höll på och korsade Australien. Mm. Eh. Mm. Otroligt häftigt vilka personer man träffar. Och vi, ja, vi fick höra, vi träffade honom inte men vi var inte de, inte de som har varit flummigast mm. där ute eller som har tagit sig på den här sträckan på det konstigaste sättet skulle jag ändå säga. Det var ju någon som gick med en så här Star Wars direkt. Mm. Stormtrooper direkt. Genom Australien också. Trots att vi var på rullskidor. Så kändes det ändå. Mer
0: seriöst. Och det var, vi hade ju mobiltäckning också. Så mer och mer och mer. Började radio ringa, TV. Och jag älskade när svensk media ringde. För då var det ändå så här. Det var en viktig del av äventyren. Så alltså med När Thomas ringde mig. Från Jönköping. Som hade följt oss i många år nu. Samma journalist. Och bara så här, jag ska bara ta en halvtimme med Thomas. Mm. Lägger mig ner med fötterna i högläge för fötterna börjar bli så svullna nu att jag knappt fick på dem i, i, i kängorna då. Och får sitta med, och Thomas frågar mig, Jonathan, hur mår du? <laughs> <laughs> jag liksom helt miserabel. Mm. Och bara, tack för att du frågade Thomas. Jag mår för jävligt. <laughs> Men vi rullar på.
1: Men kände, kände du att det var det för jävligt verkligen? Eller tog du med dig
0: Fanns det bra stunder också känner du? Nej men det måste det ha funnits och jag tog med mig helheten för jag hade ju älskat framtidsutdjurna. Men här var det, det är därför jag ville göra det här avsnittet med för jag vill ju programmera om det. För det har varit ganska negativt för mig att tänka på den sträckan så här att eftersom att jag har svårt att minna saker är det ett tecken på att jag inte njöt så mycket av den pushen. Uh, men måste ha finnits kvällar lägereldar, um, framförallt också när vi kom halvvägs genom öknen och varje dag då som vi tog oss 10 mil var ju ett jättekliv framåt i Perth, mm. så när vi hade så 70-80 mil kvar då vet jag att det började bli en väldig så här win efter varje dag som mm. vi typ kunde fira och sen skulle vi ta en viladag som man kan Just Vi skulle ta en vilodag eh, genom den här sträckan i Norrsman. Eh, ah, det det var den absolut bästa vilodagen. Oj, oj, oj vilken dag alltså. Jag bara låg där, drack ljus, eh, masserade, stretchade. Den vilodagen laddade upp mig. Mm. Så efter den vilodagen så kände jag att jag kommer fixa Hade inte den vilodagen kommit pff, det var tufft.
1: Ja, då, ja, det var, det var såklart väldigt härligt. Jag vill också jag minns ju också var att den här vänstersvängen efter den långa raksträckan. Det var, en, det var den bästa vänstersvängen jag någonsin har haft efter Australiens längsta rakaste väg. Det var en så skön sväng. Vi fick ju lite besök också, de här Nilo Beryl som hade yes. träffat tidigare på resan. De kom ut och mötte oss eller de körde förbi oss.
0: De kom och masserade oss Ja de kväll. hade ju en
1: husbil och var ute och predikade. Han var ju pa- präst. Mm. Så de skulle ut på och missionera mm. med deras husbil. Så då stannade de förbi och så fick vi massagen kväll också. Just det. Ja. det var väldigt härligt.
0: Och sen kom ju Roleskia Australia ut också med bil. Alltså vi hade ett sånt support. Och då, team, ja. det gav ju så mycket energi också. Och det var så kul när Roleskia Australia såg dig i skida. De var så här, what the fuck? Vad mm. snabbt han kör. Och jag var yeah I know. Mm. <laughs> och att jag då har försökt hänga på det i flera månader. fick jag också en sån här själv. För det tror jag ingen typ annan hade löst. Och hänga på dig i 400 mil. Ja, vad tänkte du på i Australien egentligen? Vad, vad pågick i, i ditt huvud?
1: Jag var i ett väldigt bra mode. Ja, tror genom jag. Hela öken. Ja, det var ju tufft, tyckte jag. Men, eh, ja, men jag Hilar hittade att så här, Man hittar sitt, eh, sitt happy place lite där man bara kan köra på det. När man är så i synk med sig själv. Och i takten man kör med. Mm. Så man tappar lite konceptet om tid och rum. Mm. Och en timma kan kännas som fem minuter. Mm. Och man bara tappar allting. Och försvinner in i någonting. Det är ju båda vi är väldigt bra på egentligen. Att alltså försvinna in i någonting och bara köra på. Sen så kan det vara väldigt olika. Sen så vissa, vissa dagar så är det svårare att hitta det läget. Och man kan känna att den här timman känns som. Två timmar istället för att det känns så tufft och det är ont och så. Men väldigt ofta så hittar jag det här meditativa stadiet där man går in i någonting och allting bara försvinner. Och man man blir väldigt kreativ och tänker, många av våra så har vi kommit på när vi varit ute på äventyren och man tänker mycket på... Vad som ska hända sen kanske. Ja, eller lever mycket, man lever ju mycket nu också. Vi visste också. ju inte
0: vad vi skulle jobba med Erik. Eller du visste att du skulle plugga.
1: Ja, jag hade ju satt en paus ja. i mitt sjuksköterskeplugg. jag
0: höll ju på att sökte jobb och ja. grejer mitt där och, och hörde på. Men om vi, vi måste verkligen lyfta vissa positiva saker. Det är inte jag låter som värsta pessimister. Men det fanns en morgon. Vi hade kampat på en camping. Och det var ju jättelyxigt. Helt, det hade, vi hade ju börskampat det mesta. Men det var en, vi hade campat på en camping, fått lite mer luxury eh, och vi lämnade campingen och det en väldigt lång nedförsbacke först. Och där fick vi upp sån fart på den nedförsbacken. Chain, cykla jämte, solen. Han fick bromsa oss, vad det? Ja, det vi kanske åkte, han fick. Vi Just, åkte på led ja, så precis. körde han
1: för oss för våra bromsar var så dåliga.
0: Ja, men den, det landskapet där som öppnades upp med den färgen i himlen. Den är, röda sanden. röda sanden. Och jag vet att jag hade lovsång. Och verkligen var så riktigt så här gudsmusik. Och jag bara kände mig så här spirituell. <laughs> verkligen. Då tryckte vi på många mil väldigt, väldigt snabbt. Och sen satt vi där och fikade och skrattade lite avdramatiserade. Mm. det var en av de bästa dagarna tycker jag mm. genom öknen för det var väl där kängurusarna kom och hoppade jämte oss
1: ja det, var, ja. Mm. det kan så. ha varit eh, den morgonen eller så ja
0: sen tar jag med mig våra kvällar jag tror inte vi eldade så mycket va eller gjorde vi det ändå
1: jo men det, eller gjorde det? där det kändes så rimligt så här? Ah, okay. Aha, absolut, ja okej ja, ja.
0: Jo, men herregud det är klart vi gjorde och, och, och vissa hade vi köpt med oss lite god mat från vissa bensinstationer och sen hade vi något gött vid en eld och bara satt där. En vilken frihet. Mm.
1: Ja, men jag, tycker, jag tycker det fanns många fina stunder ja. där ute. Om man blir lite, just i öknen också, där det inte finns så mycket andra intryck så blir man lite poetisk ja. nästan och ja. går in i något filosofiskt stadion mm. där man reflekterar mycket mm. över olika saker. Mm. Ja, oh shit alltså.
0: Det är första gången vi snackar om det här.
1: Ja, men riktigt så dyker ner i det uh. här fallet.
0: För det var ju liksom det här, jag har nog fått jobba med rätt mycket i min priming. För det var ju någon gång du var på ett annat äventyr och sa så här men kom här så kan vi bara köta oss igenom. Alltså det blev ju som en sån där kortisol, bara boom, macken mm. vill köta med mig. Mm. Min hjärna skyddar ju mig från det då till hundra procent. Och bara, jag vill inte. <laughs> det är inte så konstigt. Mm. Men herregud alltså. Du måste vara varit stolt över mig också. Ja, men...
1: Stolt över oss, vi var ett ja. väldigt bra team ja. alltså, och klar, tog oss igenom det och um, ja, hittade vårt, vårt sätt, ja. även fast det blev du kanske inte var lika nöjd just den, den här halvan, inte den här men jag halvan. minns faktiskt att du sa till mig därefter bara, tack Marcus att, att, vi, ja. att vi körde på och för ja. att det hade varit segt att vara där ute i det var ju för lång skitvarmt. tid också.
0: Och jag har ju vänt det här till det positiva till alltså att göra den pushen att mer inspireras av hur stark du var och bara så här ja men om jag kan vara hälften av det som företagare så kommer det gå bra. Mm. Så jag har ju vänt det, eh, ganska hårdheten till någonting väldigt bra mm. och det var en del av ett år Byggt också på en frustration som jag hade facket upp det med. Mm. <laughs> så det.
1: Använder du någonting? Alltså det är från äventyren i ditt företagande.
0: Jättemycket. mycket. Gör det. Ja. Jag kommer ihåg att det var någon period alltså när jag hade David Phillips som chef så var ju han och du påminner lite om varandra. Mm. Han var ju också en sån person som kunde vara så här: kolla den här månaden Jonathan, och så skulle han till USA, Holland, Portugal föreläsa och grejer varenda dag. Och jag var så här, oh helvete vilket schema. Så där ska jag också ha det. Så jag bokade ju också upp mig själv på workshops i tre veckor i sträck.
2: Mm.
0: Det är ju som liksom rätt maxat att hålla en föreläsning. Eller kan du relatera till det att hålla en föreläsning kan ta rätt mycket energi?
1: Absolut ja. Här pratar, jag är... vi,
0: här pratar vi åtta timmar om dagen mm. i olika länder. Som jag, maxade, det var för... så här mitt bor som företagare. Mm. Och jag hade den de tre veckorna framför mig. så här, Jag skulle till Italien. Jag skulle dit. Jag skulle göra det här. Jag skulle coacha dem. Jag skulle dit. Jag skulle ta nattåget. Och jag bara skrattar åt det för jag kände så, här, Alltså jämföra det här med nollabor. Mm. Jag kommer få äta. Jag kommer få sova. Jag kommer få liksom. Det är skrattretande enkelt. Mm. <laughs> så,
1: ja. Just tufft på olika perspektiv. sätt. På ett sätt. Men, ja, men absolut. Ja, det ställs ju, Man kan alltid ställa det i förhållande till till resorna på ett sätt.
0: Men jag tror ja. att de andra resorna har varit mycket mer så här verktyg och så. Men i Australien, du har komjägaren, jägaren, mm. vinna skallen, borra ner huvudet och kör.
1: Mm. Om du skulle jämföra nollabord och den sträckan med jägarutbildningen. Hur ja, står så. de jämfört med varandra? Fack, Tuffast liksom?
0: Fa- faktiskt väldigt likt. Mm. På no- ja, Alltså... Nullabor var mycket jobbigare under de tre veckorna. Mm. utbildningen var mycket jobbigare totalt. Jag hade hellre gjort av Nullabor mm. än hela jägersoldatutbildningen. Ja, det, fattar jag, en det är för det är kortare. Liksom, ja. Jesus Christ. Baskeprovet liksom mm. över 30 timmar med 50 kilo på. Alltså man har gjort så mycket sjuka saker. Mm. Äh, dykningen var ju samma sak där. Den ja. var ju extremt maxad. men mm. Topp tre som jag har gjort genom livet var nog nullabor. En mm. um, mm. in där.
2: Mm.
1: Och efter nullabor så började vi ju allt mer närma oss Perth ja. faktiskt. Mm. Jag minns att det började bli lite grönare i landskapet. Ja, från det här ökenstryckorna. Och helt plötsligt började dyka upp så här lite gröna kullar med mm. får. Och att ha kommit från flera alltså, över hundra mil öken precis. Mm. Det var ju fantastiskt att få se det här jag gröna landskapet som och, började komma.
0: Vi hade ju lite polar i Perth också som började köra ut och möta upp oss. Så mm. vi hade ju...
1: Är det de här norska tjejerna som...
0: Inte de, men vi hade ju också... Ja, du hade fått kontakt med någon. Ja. Hur hade jag ens fått det? Jag vet inte, nätverkning. du din här nätverkning. Men, Vad hette hon? För vi borde ju hos henne sen ju. Joe. Joe. Ja. Joe kommer ut med sin farsa ja. och kastar en subway-macka på mig. I, I kärlek liksom, ja, ja, ja. för att hon kunde inte stanna. som kastade en Subway-macka och jag kände mig som en grått människa. Min tröja har massor massa hål i, skäggig, smal. Så jag kastade mig efter den här mackan, liksom vräker i med den och dricker och liksom kände mig som ett djur. Man var
1: ju så hungrig <laughs> hela tiden, konstantast alltså, Man kunde äta hur mycket som helst.
0: Och här kom ju benhinninflammationen i kappsmärtmedicin. Jag tog ju typ var tredje timma smärtstillande. Mm. Nu blev det så ont att jag låg ju ofta ner i pausen. Och det var ett minne när jag låg ner. Du kom fram till mig och bara, Vad var du sa? Ja, du kommer inte bryta nu va? Så jag? <laughs> ja. ja du var ju så nära nu. Du var ju typ 10 mil bara, Ja, nu helvete. hade du väldigt nära kvar. Det var ju mer liksom, grapp. up. Mm. Det var... Jag
1: minns ju att de här norska tjejerna kom ut någon kväll också. Vi hade och kväll yes. tillsammans med dem. När vi var, då var vi väldigt nära Perth. När och de efter kom det ut. var
0: det så att vi tar några mil oh, till. Ja, exakt. Där klickade. Jag, jag tror det var ändå jag att ja, men jag kan tänka mig att köra lite till. Mm. Så stolt som du såg ut då. Yes. <laughs> jag, jag tror vi gjorde som längst på en dag. Måste ha varit 14 mil då. 13-14 oh. mil. Ja,
1: en bit över tio i alla fall. Mm. Jag minns inte exakt men ja. Det var långt och skida. Det var långt och skida, absolut ja.
0: Men sen är det ju som med Svarta havet. Alltså när vi närmar oss målet så är det alltid ett sista äldeprov. Och här var det att Perth låg ju nere som i en stor dal. Så det var ju en jätte
1: Det fanns en väg som vi kunde ta för att komma in i Perth. Ja. Och det var ett par kilometer, två eller tre kilometer nedförbacka. Och våra bromsar hade gett upp helt och hållet. Ja. Det var en ganska stor väg då, Så det var svårt. Det fanns liksom ingen väg. så på det sättet. Eller det hade varit svårt att, att gå nerför Verkar det som. Mm. Men hon, Joe, hade ju kommit ut och hängt med oss. Hon var med ett par dagar faktiskt.
0: Ja, det var hon. Ja,
1: hon, ja. yes. Wow. Um, så när vi närmade oss Perth den här monsternedförbacka som var brant också. Då kom vi på idén att, all right Joe, vad sägs om det här? Att du kör först med bilen. Jonathan står och håller på bagageluckan. Så bromsar du in honom och så står jag bakom Jonathan och håller hans barnvagn. Och på så sätt så kan vi bromsas in och tas ner för hela backen. Det var ganska sent för vi hade pushat på, det var en lång dag. Så klockan var nog 10.11 någon gång på kvällen, var det bäckmörkt. Mm. Som tur var så var det inte så mycket trafik in till Perth då. Det var ganska tomt på vägen. Och så står vi där bakom hennes bil och som bromsar in oss i nedförsbacken. Jag minns att folk stod och skrattade
0: Tutade. längs vid sidan typ. Och... och sen hade ju Joe bokat in oss på ett hotell ah, när vi kom ner. Just det. Och vi fick ta en varm dusch. Mm. Vi fick liksom smörja alla sår. Vi fick äta frukost. Och vi var... Några mil ifrån. Mm, väldigt nära. Väldigt, väldigt ja, det nära. Var,
1: efter det så var det sista dagen ja. in till, uh, och, till kusten i Perth.
0: Sista dagen. Från
1: havet på östkusten till havet på västkusten.
0: Folk kommer och möter oss med cyklar. Uh, och vi vet inte riktigt vad vi väntar men alltså, vilken dag rullar genom Perth. Känner att vi verkligen gjorde det omöjliga. För det var ju så här, ja men om vi knäcker då kan vi gå in i mål. Nu är mm. vi ändå i staden men nu vi skulle till en viss plats.
1: Nu är vi hemma liksom. Ja.
0: Och jag kommer ihåg att det var ju då en, en rak sträcka i slutet. Och var så här, ja men det är ingen stor grej. Men när vi kom dit och vi ser att eh, det var väl någon form av borgmästare där. hon som Nej,
1: de, så de här norska tjejerna, de hade ja. ju ordnat en välkomstfest hos oss nere på stranden på ett ställe. Och fixat dit, de hade tagit kontakt med svenska, någon svensk förening, svenskar i Perth eller så. Så det var en del andra svenskar där också. Bland annat en barndomskompis som bodde i Perth för för mig. Som var där lite random så. Och så hade de fått dit en lokalkännis också. En eh, ganska känd företagare, en gammal, en lite äldre kvinna som hade startat upp en hotell, ett, dels ett hotell men hon hade också en kafékedja med, och var väldigt etablerad i Perth och ganska känd. Så det verkar som att folk, de andra som var där eh, var lite starstruck när de såg att hon var där också för de hade lyckats få dit henne och hon bjöd ju oss också på... På sitt hotell att vi skulle få stanna där ett par nätter. Och det hotellet var ju välkänt för deras frukostar och mat och så. Mm. Så den hotellfrukosten sen. ja det sjukt. Det, det var, var helt alltså. sjukt.
0: Och när vi kom fram där och folk bara står och liksom. Uh, och vi lägger oss ner. Då jag till tårar alltså.
1: Så fick vi hoppa i och bada i havet
0: vi står där i havet och vi fixar alltså. Mm. 400, 400 mil bakom 400 oss på rullfidor. Nu har vi Perth. Jag hade ju kraftig beninflammation typ åtta månader mm. efter. Men det var ju mm. som... Jag tror alla människor skulle må bra av att veta vart, vart är din gräns. Mm. Och, och förstå hur mycket man fixar.
1: Det finns ju ett quote från den här filmen Into the Wild- mm. Jag minns inte exakt men om jag ska försöka bara återberätta lite vad det är speglar i fall så är att åtminstone en gång i livet att testa mm. sin gräns. Jag tror det är viktigt att mäta sig just för att det bygger så mycket självförtroende man fattar också att vad man går för. Mm. Att jag kan pusha mig lite längre mm. ja, och har man gjort det en gång så har man på något sätt en referenspunkt eller någon slags mätsticka att jag vet att jag går för mycket mer än det här. Och jag vet att jag kan leverera.
0: Mm. Wow. Nej, det är... Shit alltså. Vi har ju avlöst våra resor. Så det här är första gången vi snackar om det
1: här. <laughs> Men vi det är så himla alltså. fina minnen ändå. När vi kommer fram där. Och, och springer ut i havet. Och har. 2030 30 där som står och välkomnar ja. oss.
0: Minst i alla och fall. Folk hade ju flygit från Sydney också. Bara för att ja. välkomna oss. Just, så ja. vi var ju tillbaka i vårt gäng. Ja, vårt crew där. När vi satt där i Puff. Då kände jag så här. Om jag inte bor i Sverige. Så kommer jag vilja bo i Australien. Mm. I love Australia. Ja. Vilket, alltså vilka människor. Oj vad vi hade fört oss bra där nere. <laughs> Tror jag <med. laughs> Men alltså. Vi bodde ju på ett hotell. Kommer du ihåg hur borta jag var i flera dagar efter?
1: Du bara låg i Jag I alla fall ett par dagar där då, ja. när vi fick När vi bodde där på ja, hotellet. Jag gick
0: upp åt frukost, gick och mig. Mm. Eh, åt lunch, gick och somnar. mig och somnade, eh, så jag, Du bara, skulle du med här ut lite? Jag bara, när jag behöver sova. Så jag sov typ 18 timmar per dygn kände sig som. Mm. Så jag var, jag var slut.
1: Ja, ja du, vi, vi båda var väldigt slitna. Mm. Ändå Vi hade ju tagit oss ja.
0: Men det finns ju inget bättre än att vara så trött. Mm. Och vi blev så hyllade. Så och vi kunde äta handtagna. mat. Och liksom ja. vi fixar. Det är ett minne för livet. Ja, alltså.
1: verkligen. Alltså. Jag vet inte om jag har sagt det så. Men tack för resan tack alltså. själv Det var <laughs> fantastiskt. Ja. Vilken upplevelse. Och som sagt. Det är ändå en av de resorna som jag minns. Som, alltså en av toppresorna. Som men jag som alltså hade alltså kunnat känna. Att sig det... fast i det. ja. ja.
0: Jag tror desto svårare utmaningar man ger sig på, desto större blir vinsten. På något sätt, Indien som vi också kommer prata om, det var ju också långt att vandra, hundra mil i Indien. Men på något sätt var det ju, det kändes lite som att vi hade kanske ändå en 80% chans att klara Indien. Australien var för mig typ 5% chans att vi skulle fixa. Och så gjorde vi det. Och på något sätt när vi kom hem från, alltså man får ju sånt självförtroende av att klara av stora mål. Mm. Så det var ju det allt tog fart för mig. Jag tog mm. ett jobb, liksom det här, klarade jag Australien, klar, klarar jag allt och sen bara flög i mm. företagsvärlden.
1: Hade du kunnat tänka dig en till rullskidsresa?
0: Ja, det hade jag faktiskt. Ja. Ehm, faktiskt inte kanske inte vandra på asfalt igen som Indien, men jag hade lätt velat paddla då nu igen. Ja. Helst med Amanda. Mm. Eller dig. <laughs> Eller James. Ja. Men uh, rullskidsresa, då måste bromsarna vara riktigt bra. Uh, ja, alltså USA kanske. Mm. Jag tycker det var mäktigt. Vem vet vad som händer? Mm. <laughs> Jag kommer inte mamma Ja, ha, Nu har ju våra damer lagat tack och till oss. Vad Är något sista du vill skicka med till lyssnarna som vi har tagit igenom för första gången själva också genom det här episka resan?
1: Mm, något som jag vill dela med mig så. Jag vet inte riktigt. Men har du inte varit i Australien så är det ett väldigt härligt land att, att besöka.
0: Men rekommenderar vi att skidöva Australien?
1: Alltså jag skulle nog göra det då Om man, om man har det suget. Mm. Jag tycker att det var en väldigt bra resa.
0: Mm. Det är ett väldigt vackert land. Uh, väldigt mycket att se. Väldigt mycket spännande människor. Men, mm. Kanske inte ta, sommartid. Ta cykeln. Ja. Det är ändå ett ja, absolut. <laughs> Göttmackan, ha det så bra du som lyssnat. Så ses vi igen i nästa avsnitt. Ta hand om er.
2: Hej då. Hej hej.